0: Salut à tous et bienvenue dans Minutes to the Fans. Bonsoir à tous, moi c'est Pierre-Henri, alias PH, bienvenue dans l'émission faite par et pour des fans de Linkin Park. On a parlé de hybride théorie lors de ses 20 ans, on a parlé de réanimation lors de ses 20 ans. Alors évidemment, on va parler cette fois de Météora, qui célèbre également euh, cette année ses 20 ans. Pour en parler, j'ai un petit peu de monde avec moi, je vous fais les présentations. S'il était une chanson de Météora, il serait Don't Stay, car il a décidé aux dernières nouvelles de ne pas rester en Belgique. Salut Tony
1: oui salut salut c'est pas mal effectivement comment que, tu euh, vas bah écoute ça va bien euh, ça va plutôt très bien même euh, effectivement le retour euh, au pays s'annonce dans les allez cette année sans doute euh, avant la fin de l'année 2023
0: c'est le comeback
1: c'est le comeback après 8 ans il était vraiment temps <rire> Donc...
0: bien bien bon. Si elle était une chanson de Météora, elle serait Breaking the Habit. Elle aime tellement cette chanson qu'elle en tombe littéralement à la renverse. Salut Mylène.
2: <rire> salut, salut. Comment tu sans vas
0: vouloir, Sans vouloir remuer le couteau dans la plaie.
2: <rire> non, non, non. Il, faut... il vaut mieux pas. <rire> elle
0: a déjà raconté cette anecdote hein, de trois émissions, il me semble. Oui, voilà. <rire> ça va bien
2: Ça va, ça va, ça va bien. Je suis contente de, de vous retrouver tous ce soir. Ça fait, ça fait plaisir de se, de se revoir un petit coup. De bah oui, un coup.
0: ça fait un petit moment, on enregistre un peu moins de podcasts, c'est comme ça.
2: Voilà, bon c'est comme ça, euh, mais ça fait dit, plaisir là, pour les 20 ans.
0: Oui, oui, ceci dit, là voilà, il y a celui sur l'album, mais on va également faire un sur le coffret de, de Météora euh, dans un mois ou deux. Déjà, il faut attendre qu'on l'ait reçu. Pour on il faut
2: d'abord que vous le receviez, voilà, et j'ai hâte de, voilà. de découvrir avec vous aussi euh, quand vous le recevrez.
0: Carrément et puis enfin, s'il était une chanson de Météora, il serait Somewhere I Belong, car malgré son niveau d'anglais, il se sent à sa place avec cet album où il n'a aucun mal à prononcer le titre des pistes. Damien, salut.
3: Je ne m'attendais pas à cette présentation.
0: <rire> ah, je me suis arraché le peu de cheveux que j'ai. <rire> <rire>
3: euh, bah, merci. Ça va Oui, ça va bien. Beaucoup de Combien de degrés à Paris aujourd'hui oh, Ah, faire de degrés un truc comme ça Non, peut-être pas quand même.
0: Deux degrés. En ressenti, ton ressenti peut-être.
3: Ressenti moins 40. <rire> non, frilo. Quand même le
0: Damien est frileux, il faut le savoir.
3: Ah oui. Je du sud.
0: Plus frileux que moi. Oui. La vient habiter dans le Nord, tu verras ce que ça fait peut-être.
3: Ce sera encore pire, ce sera moins ce 80 sera là. <rire> peut-être, peut-être.
0: Bien, bien. Alors, euh, Météora, c'est évidemment le sujet du jour du fait de l'anniversaire. Meteora s'est sorti en 2003, alors je vous ai préparé une petite capsule temporelle euh, sur l'année 2003. On va reparcourir euh, rapidement, évidemment, par le biais de quelques éléments, euh, ce qui se passait de beau en 2003. Alors, euh, pour des petits contextes de manière un peu générale, sachez que le 30, 31 mai 2003, c'était le dernier vol du Concorde d'Air France entre Paris et New York. Oh.
2: Ah, oui. Ah, ouais. ah oui, quand même mm.
3: Je ne me demande pas
0: si vous êtes déjà monté à bord du Concorde, je pense que c'est non.
3: <rire> J'aurais bien voulu, C'est un bel engin, mais non. Là, Alors, engin. Ça non. devait être sympa, oui. Ça devait être pas mal.
0: En août euh, 2003, c'était une canicule assez spectaculaire. Les températures records sont enregistrées et les chaleurs durent plus d'une semaine. Donc euh, Peut-être que Damien, tu t'es te, tu bien sorti à cette époque-là, toi
3: ah, Je me souviens, oui, en Bretagne, il faisait 40, je crois qu'il a atteint 45 degrés du tout. Si voilà. Je me
0: souviens bien, 40-45 à comme ça. Ah c'est possible. Il a ouais. fait très chaud et pendant assez longtemps. Euh,
2: oui ouais, je m'en rappelle, c'était assez impressionnant et maintenant c'est plutôt notre quotidien tous les étés donc <rire> c'est un peu bizarre. <rire>
0: Oh, y verrais-tu euh, un sous-entendu
2: Absolument pas Non mais c'est marrant de se dire qu'il a... enfin, en 2003, c'était un peu les premières canicules, ça paraissait euh, des trucs, enfin, ça arrivait une fois tous les dix ans, et maintenant c'est plutôt euh, deux fois par an.
0: Et un peu partout sur la planète.
2: Et, un peu... et pire
0: Et Voir pire euh, en, au cinéma en 2003, bon, je vous dis tout un tas de, de films sortis cette année-là. Vous me dites euh, oui, non, ça vous a plu, pas plu, on en fait ça rapidement. Hein, le château dans le ciel. Oui, oui, Mille fois oui. Carrément, Mille fois oui, <rire> évidemment. Arrête-moi si tu peux. Oh, oh carrément. Oui. Aussi, 8 Mile. Oui, ouais, ça va. Oui,
1: Eight Mile. Ça oui. va. Daredevil. Bof, non. Euh, bah, c'est pas <rire>
0: <Mitigé. rire> X-Men 2. Le commencement euh, de son sous-titre. Euh, ouais, oui,
2: à l'époque oui. oui. Pour l'avoir revu, il ouais, y a pas si longtemps, son... ça a mal vieilli, mais à l'époque oui.
1: Ouais, je suis d'accord. C'était pas mal cette première trilogie. Ouais.
0: En parlant de trilogie, qui n'en est plus une, Matrix Reloaded. Ah
2: oui. Oui,
1: ouais, si ouais. ouais, quand même, ouais.
2: Bah oui. Ouais.
1: Pas si bien que euh... hein, mais. Oui, ouais, pas ça, si bien, ça, mais bon, 3.
2: ça reste Matrix. Non.
0: Euh, je ne sais pas si vous connaissez ce film, Das Experiment. Euh, non. Bizarre. Je vous le cite parce qu'il y a une chanson de Linkin Park dedans, c'est pour ça. Ah, mais
2: laquelle
0: un film laquelle
1: euh, bizarre, non
0: Alors, c'est One Step Closer, c'est au début du film. Et en fait, c'est un, un, un truc qui se passe dans une prison. Et les policiers, les prisonniers, ils intervertissent leur rôle. Il y a une histoire comme ça. Ah
2: ouais, ah ouais. Bah D'ailleurs, c'est ouais. dans Matrix Reloaded qu'il y a session.
0: Oui, T tout à fait. 28 jours plus tard.
3: Eh oui euh, oui. Moi, je l'ai jamais terminé le encore. Tu jamais terminé oui, oui. ça Non, il faut que je le regarde. C'est juste fou.
0: En 2003, on avait aussi Hulk. Ouais, ça va. Ça va dire en quoi. mitigé. Mitigé. Euh, Charlie Zengel. C'était le Hulk. 2. Non. Non. Oh la vache. Non. Quand même. Ah oui, ouais, je cite bon. un petit peu. Je l'ai vu une fois, mais bon, voilà. Terminator 3. Ouais, ça va. Oui. Ouais, ça, ça va quand même. Ça vaut pas le 2, mais. Non, ça ne vaut pas le 2, mais. Non, non. Grosse, grosse scène d'action avec un camion de pompier, là, qui ouais, est ouais, très, ouais. très spectaculaire. Celui-ci, elle est mythique, ouais. Qui... ouais. qui vit, bien pour ça. Attends, j'attends légalement... de voir si tu as oublié un film.
3: Je veux savoir. Allez, continue. Il
0: ouais, y en a quelques-uns. Après, c'est une liste non exhaustive. Oui,
2: il ne va pas tous les <rire> <c> faire.
0: <rire> Ce n'est pas un podcast cinéma ici. Euh, nous avions également les débuts des Pirates des Caraïbes. Ouais. Ah, oui. Ouais. Ouais, dû... ouais, ça a commencé là. On a aussi euh, Tomb Raider, le tout premier. Oh non ah, Avec Angelina oui. Jolie Ah non Exactement Ouais, C'est si,
1: quand t'es fan, euh, t'es quand même content de voir Lara Croft au cinéma, c'est vrai que ça, ouais, bien, si, ça a mal fini, quoi.
2: Voilà, c'est ça.
0: Alors moi, je pense que c'était de la merde déjà à l'époque, mais bon. <rire> euh, Underworld. Oui. Ah oui Ah ouais, ça va. Ouais, si, ça, ça va. plutôt positif. Freddy vs. Jason. Mmh, sans avis. <rire> sans avis. J'ai peut-être déjà. Je l'ai pas voir, vu, donc je mais...
2: pas. M'a pas laissé un gros souvenir.
0: On avait aussi, du coup, forcément, Matrix Révolution. Non. Ouais. So...
1: Bah non, Bah, bof.
3: Bon, ça, bon, ça serait un épisode Pour le, cadre,
1: bah, faut le revoir <rire> maintenant. Parlé. Franchement, c'est compliqué, quoi. Il y a quand même des répliques qui sont, qui sont un peu ridicules. <rire> C'est vrai mais que bah, relativement
0: euh, okay. aux 4, c'est peut-être pas si nul que ça. Je mais... voilà. <rire>
1: n'ai pas, pas, pas vu le 4 encore. J'avoue que j'ai un peu peur. Ah mais... bah, tu rates rien. Ah ouais, je, pense, bon. bah, je pense. Nous avions
0: Allez, encore 4-5 films. Le Monde de Nemo. Ah bah oui. Oh oui, ouais. oui, évidemment. des bubules, les bubules. Bah
2: c'est oui. ça Il y, y a suffisamment de, de références dans ce film pour qu'on dise tous oui. Euh,
0: Kill Bill, premier du nom.
3: Oui, ça va. Même si... je non, je vais pas dire quelque chose qui va choquer tout le monde. Oh, vas-y, tu peux. Oh, ah, J'ai toujours trouvé Tarantino très bon, mais un peu surcoté. Voilà, c'est dit. Voilà. Ça, ça se défend. Non, non mais pas ça faux, se défend. C'est
2: pas faux. Pas faux, pas pas faux. Il a un style bien à lui, mais ça veut pas dire que tout ce qu'il fait est un chef-d'œuvre.
1: Non, non, c'est vrai.
0: Allez, il me reste encore deux films, soit allez. Ouais, euh, ouais, ça ouais, va. Ouais, c'est pas mal.
1: D'ailleurs, il y a une chanson. de Voilà.
0: Laquelle, vous savez
3: Figure 9 Figure 9,
0: bien, bien joué, bien joué. Et puis, un petit dernier, pas très connu, Le Retour du Roi.
3: Ah, j'écoute elle euh, allait euh, ah, je me suis dit, là où il <rire> Tu pas donné la fin exprès. Oui, oui, oui. oui ah oui. oui. La, tu sais charge, je être fan, hein. la charge de La chance des rois ah, irimes, quand même. Attends. Tout de même. Ouais.
0: ouais, tout de même. Bon, voilà, ça, c'était pour faire un petit tour côté cinéma en 2003, côté euh, jeux vidéo en 2003, euh, en, au printemps, figurez-vous que c'était la création du Peggy, le système de classification européen ouais. des jeux, avec les plus 3, plus 6, 12, ah ouais. 10, 18, etc. Oh, Et les petites icônes qui vont avec aussi. Oh,
2: Il voilà. est passé des
1: choses.
3: Bon, à 10 ans, je jouais déjà à Vegeta Vice City, je ne sais pas si c'est une bonne chose.
2: Pas certain, mais... Bah, la preuve. Ah, <rire> Après, ça ne veut pas dire que tu deviens une mauvaise personne, mais pas sûr que ce soit la meilleure idée du monde.
0: <rire> J'espère que tu ne fais pas la même chose dans ton métier. Non. Non. Jamais. Euh, le 1er avril 2003, Squaresoft et Enix fusionnent et deviennent. Square Enix. Square Enix. Square Enix. Ben voilà. C'était pas dur. Ah oui, quand même.
2: C'était un quiz. T'as
0: <rire> dit quoi, THQ et quoi J'ai pas bien entendu. Squaresoft et Enix qui deviennent Square Enix.
2: Ouais, je pas pas aller chercher oh, bien un... loin
0: pour la fusion. Non non non, c'était un truc bon, assez majeur raison. à l'époque, hein, puisque Squaresoft était en difficulté financière, notamment à cause du de l'échec du Final Fantasy le film.
2: C'est marrant de se dire que maintenant Final Fantasy, c'est quand même pas connu pour être un échec. Hein.
0: Ah non, eh vraiment, ouais. peu de choses que et FF qui sont des échecs. Mais...
2: Ouais ouais, mais ça a bien failli s'arrêter à ce moment-là s'il y avait pas eu pu. la fusion.
0: Ça aurait pu. En parlant de Final Fantasy, il y en a eu un le 13 mars au Japon, c'était Final Fantasy 10 2. Je ne sais pas si vous avez joué celui-là. Non.
1: Non. Je ne connais pas la licence. Enfin, euh... je un de
0: la C'est la première fois qu'il faisait une suite. Après, euh, du coup, c'est un jeu qui est très différent de FF10, aussi bien dans son, un peu dans son gameplay, même dans son ambiance, tout ça. Euh, Mario Kart Double Dash sort le 7 novembre au Japon, 7 novembre
3: 2003, oh. GameCube. Double Dash. Ouais, je l'ai que je ne l'avais pas joué, mais...
0: C'est sûr, où on a un bonhomme sur le carte et un bonhomme à l'arrière du
3: carte J'ai dû jouer sur émulateur, alors je pense...
0: L'émulation, c'est mal. <rire> euh, nous avions le 29 novembre 2003 aux États-Unis la sortie de Call of Duty. C'était les débuts.
3: Ouais, c'était le, les bons. le premier Oui. C'était les bons
1: de... à enfin, C'était sur, sur une console en particulier ou c'est sorti sur toutes les plateformes, ça ce genre de... euh, là, Je n'ai pas
0: remarqué, je n'ai pas l'information. Ah,
2: les DLC n'existaient pas à l'époque. Voilà.
0: <rire> on avait aussi, on parlait un peu de Zelda en Rotten, Wind Waker le 2 mai 2003 en Europe. <rire>
2: Ah Un oui. des meilleurs. Un ah des oui, meilleurs. Oui,
0: oui. ah oui, oui, oui. Avec le bateau.
2: Ouais. La musique je de l'océan. Euh, je l'ai sur GameCube. Enfin, j'ai encore une... Enfin, plutôt mon... mon conjoint qui a la GameCube et je lui ai offert Wind Waker il y a quelques années euh, sur GameCube pour qu'il puisse le refaire comme à l'époque.
3: La version <rire> Master Quest. Voilà. Non ah.
2: euh, je, suis pas... je pense que oui, mais je ne je... Je bah, pourrais je pas l'affirmer à 100%
0: et puis un autre jeu sorti à cette époque Prince of Persia Les Sables du Temps ah. le 20 novembre 2003 en Europe
2: ouais, dont on ne parlera pas du film hein, parce que les jeux sont très bien mais le film on n'en parle pas
0: le <rire> film c'était pas <rire> ouf <sans> de souvenir. <rire>
2: voilà voilà hein
0: bon ça c'était un petit aperçu côté jeux vidéo évidemment ce qui nous intéresse nous c'est quand même la musique euh, 2003 musique alors je vous dis des, des titres puis vous essayez de me trouver l'artiste vous êtes prêts d'accord c'est parti si je vous dis ma bah, liberté de penser
3: oh. euh...
2: Laurent
3: Pan
0: du Tony, est dans la place. Ouais, Tony, il a,
3: il a trouvé. J'allais dire Manu de Chao.
2: <rire>
0: ah non, tu y es pas. Non, là, y Moi, j'avais la
2: chanson, mais je, je voyais sa tête, mais plus son nom. <rire> c'est
3: un
0: ça.
1: thème plus proche de Manu de Chao.
0: Si je vous dis, casser. Ah, c'est
1: euh... Oh, J'ai honte de savoir ce que c'est, mais c'est euh, Noël <rire> <rire> le roi.
0: N'est pas honte, n'est pas honte. N'est pas honte,
2: c'est de la culture comme... Euh, voilà, ouais. c'est tout.
0: C'est vrai qu'elle chante, chante plutôt bien. Donc, euh, mais oui est ça. Tony est notre jukebox du soir, apparemment.
2: Exactement. <rire> si,
0: si je vous dis fan. Euh, ah, pas, Obispo. Ah, si, Obispo, oui, ça Obispo bien oui. joué. Milène a été rapide. Euh, si je vous dis week-end. Ah, oh, c'est Laurie, ça. Ah. Laurie, bien joué. Ah ouais, ah ouais. Ah ouais,
1: ouais. ouais.
3: J'aimerais bien savoir comment tu connais ça.
0: Bah parce qu'à l'époque euh... ah, ça passait tout
3: le
1: temps à la télé. En oui c'est vrai. Laurie. Les clips à mon avis. Euh,
0: bon je vous épargne un peu toutes les conneries de la télé réalité parce qu'il y en avait pas mal à l'époque. Ah, côté ouais. un peu bon, plus en... euh, international, nous avions par exemple White Flag.
2: Oh the, euh, the Stripes.
0: Ouais. Ah, non non c'est pas oh, ça.
2: Non, euh... non. non pas... c'est pas Billy Talent. Euh... Non.
1: White flag. White flag Non, je n'ai plus.
0: C'est une chanteuse. Avril Lavigne Non, non, ah, non c'est plus est calme.
1: Alanis euh... Morissette Non. Non,
0: je ne sais pas. Mais je ne sais pas trop non, ce je... qu'il en est maintenant, mais à l'époque, elle a cartonné, hein, vraiment. Excellent.
2: White Flag De quel genre
0: Il que me que semble qu'elle a même éguider. fait un duo avec Eminem, un peu plus tard, d'ailleurs. Ah, Dido Ah, Dido, ah, oh, bien joué.
2: Dido, mais oui bah et eh oui, c'est ah ouais beaucoup plus calme, qu'Avril Lang.
3: Un
0: petit peu. Ouais. Euh, Bring Me to Life. Evanescence. Evanescence, bien, ah oui, sûr. bien sûr. Meilleur album. Donc, du dont le premier album Fallen va également fêter ses 20 ans cette
3: année.
2: Et eh oui, que tout le monde eh pense oui. que c'est Linkin Park qui, joue, qui chante avec elle sur, euh, sur Bring Me to Life, alors que non. Non, ah, ça fera partie vu, des, des,
3: des
0: anecdotes qu'on citera oui. plus tard. Là.
3: Ah là Elle ah, a balancé Oh là ah là, là non, non, je <rire> euh,
0: Seven Nation Army.
3: Ah, euh, ouais. euh, Je sais plus le nom. Bah, white Stripes. White
0: Stripes, là, les voilà. <rire> oui, voilà.
2: C'est pour ça, le White Flag, ça m'a induit en erreur, en fait. <rire>
0: <rire> Cry Me a River. <rire> Justin Timberlake. Oui. Bien joué. Ah, Il y a, y, a
2: hein, y a quand même plusieurs chansons qu'on ce qu nom, alors c'est pas forcément évident, ans, mais c'est ce mais wow. l'époque Timberlake, quand même. C'est Il hein, ouais, y a 20 ça, ans. Euh...
0: Et puis une petite dernière... Stoche, the Ketchup Song. La Sketchup. La Ketchup, bah, last ketchup <rire> et ben bah voilà. La Sketchup, bah oui, ah, évidemment. Évidemment.
2: <rire> T'as Toutes les booms de, de nos soirées à cet âge-là.
0: Hein. Ah, les booms, trop bien. Ouais, <rire> bah, en boom. 2003,
2: excusez-moi, on ne faisait pas autre chose que des booms. Moi, j'avais 10 ans. Ouais, alors, avec
1: le chocromie et tout, <rire> j'étais un peu plus vieux quand même.
2: Ouais. <rire>
0: Bon, voilà, ça c'était un petit aperçu de ce que c'était en 2003, on va s'intéresser maintenant euh, à la entre guillemets à la, à la vraie bonne musique que nous attendons tous, euh, <rire> du Park. on écoute un petit jingle. Alors, Météora, puisque c'est notre sujet du jour, faut le savoir, déjà dans le podcast, c'est un sujet qu'on a abordé déjà à deux reprises, donc là concrètement c'est la troisième fois qu'on fait une émission pour en parler. Euh, on l'avait fait dans le Minutes to the Fans numéro 8, donc vraiment au, au début, où on avait pas mal discuté et débattu autour de, du disque. Et puis on l'avait également réabordé dans Minutes to the Fans 16, où on était plutôt sur l'aspect musical, hein, un petit peu sur le, le côté composition. J'étais notamment avec Médéric euh, et je ne sais plus qui d'autre, pardon, j'oublie ton prénom, euh, pour parler un petit peu plus de la technique musicale. Donc ça a été déjà deux émissions où on a parlé météora, donc si le sujet vous intéresse, n'hésitez pas à aller réécouter ces anciennes émissions éventuellement. En plus de celle du jour. Euh, Damien, j'ai ouï dire que tu nous as préparé une petite fiche de présentation de Meteora. Dis-nous.
3: Oui, alors je vais un peu raccourcir. Ouais. Donc, alors, Meteora, c'est tout simplement le second album de Linkin Park, si bien entendu on enlève les zéros, etc. et Brick Theory. Donc, sorti le 25 mars 2023 et dure 36 minutes. C'est un album, bien entendu, de country, non je rigole, de mieux métal. <rire> Et du coup, euh, le nom Meteora, même si on m'a dit de pas trop rentrer dans les détails, mais là je me permets, c'est tout simplement issu d'un dérivé de formation rocheuse en Grèce. C'est important. Du coup, l'album s'est très bien vendu, euh, entre 20 et 30 millions d'exemplaires. L'album euh, a également eu cinq singles, euh, Somewhere I Belong, Fent, We the Have From The Inside, NUMB et aussi en tant que single promotionnel, euh, link From You. Voilà à peu près ce que je peux dire sur la présentation. Excellente,
0: Ling From You. Mm.
3: Voilà. Excellent.
0: Euh, 20 à 30 millions d'albums et ça va peut-être encore monter un peu du coup avec le coffret qui arrive nécessairement sous peu.
3: Les chiffres se mettent constamment à jour. Sur la page Wikipédia française, 30, 30 on dit euh, 32 millions. Et sur l'anglais, j'ai regardé, c'est mm. entre 20 et 30 millions.
0: Toujours difficile d'avoir les chiffres exacts pour les ventes de disques.
3: Surtout, ça.
2: surtout quand France, on considère maintenant le streaming, le streaming oui, en audio France, avec en Spotify si. et
0: Deezer.
3: En France, on peut considérer que c'est vendu entre 500 000 et 1 million d'exemplaires, de ce que j'ai compris. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme. Euh, énorme. énorme. Oui.
0: Aujourd'hui, ça paraît complètement fou parce qu'aucun aucun CD Ouf. physique ne se vend à ce nombre d'exemplaires. Mais à l'époque, déjà, c'était vraiment énorme. Et c'est vrai que le groupe était dans une popularité, notamment en France, effectivement, très très élevée.
3: Il aussi parler du téléchargement légal. Déjà, j'ai lu à l'époque Hybride Théorique qui était en sortie en 2000. Il avait quand même été téléchargé à presque 5 millions de fois. En 2000, quand même, à l'époque, c'était plus difficile de télécharger. Donc oui. Théora aussi, je pense qu'il a, voilà, a dû y aller. Ouais.
0: Plus difficile, et puis tant que le groupe n'était pas encore aussi connu. Euh...
3: C'est ça. Et,
2: et avec la sortie euh, récente de Lost, le groupe, euh, enfin l'album a mmh. certainement été réécouté sur les ah, ça, plateformes... Bon, a été dans, le groupe a été dans les tendances sur les groupes les sur les plateformes comme Spotify ou Deezer, euh, forcément avec Lost quoi.
0: Effectivement. Euh, donc ouais, Météora. Euh, alors ce qui m'intéresserait maintenant bah, c'est de savoir un petit peu comment vous avez découvert cet album. Allez, Tony, je vais commencer par toi.
1: Moi, j'ai découvert euh, parce que je suivais euh, les actus de sortie de Linkin Park à l'époque. J'avais connu le groupe avec Hybrid Theory, donc j'attendais la sortie de Météora. Euh, j'ai été l'acheter, je pense, le jour de la sortie ou quelques jours après, euh, parce que je l'attendais tout simplement. Donc, je ne l'ai pas euh, découvert par surprise. Je me souviens encore avoir mis le CD dans le lecteur CD le premier jour où, où je l'ai acheté. Donc, je l'attendais vraiment euh, à l'époque euh, assidûment, on va dire. Donc dans les médias, on va dire ça comme ça, vu qu'il n'y avait pas Internet, euh, c'était plutôt tout ce qui était euh, presse euh, ouais, presse rock ou les, les émissions euh, de, de musique qu'on avait encore à l'époque euh, qui permettaient de s'informer sur les sorties d'albums.
0: Tu connaissais déjà le groupe à ce moment-là ou Hybrid bon. Theory
1: oui, 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 je connaissais depuis euh, 2001, donc euh, j'étais déjà un grand fan et avec les moyens qu'on avait pour être informé, j'attendais vraiment avec impatience que... Que l'album sorte, puisqu'on entendait qu'un album allait sortir, même si on avait beaucoup moins de, de teasing que maintenant. Et surtout en, en France, n'est hein, pas forcément le pays avec le plus de com sur Linkin Park, même si ça a cartonné après. Donc, euh, j'avais quelques potes qui avaient accès à Internet, donc euh, je crois qu'on, j'avais assez vite vu les, le ou les clips qui étaient dispo euh, à la sortie, et euh, j'avais acheté l'album. Euh, je l'avais pas téléchargé, j'avais eu en physique. J'ai toujours d'ailleurs cet album là aujourd'hui. Le, mon tout premier album parce qu'une hybriterie que je n'avais pas acheté euh, physiquement euh, c'est un peu ma relique <rire> de tous les albums de Linkin Park que j'ai pu avoir
0: dans ta grande collection
1: et oui oui mais plutôt pas mal c'est vrai un peu à l'abandon en ce moment même un peu comme tout ce qui tourne autour de Linkin
0: Park effectivement toi Damien comment as-tu découvert cet album quand et comment as-tu découvert ce disque
3: alors Meteora, c'est mon premier album en fait euh, c'est grâce à, à Meteora pendant que j'ai connu le groupe c'est un ami. Je, enfin, j'étais en vacances en Bretagne. Il faisait beau. Déjà, c'était important de le préciser. En Bretagne. Euh... Ça veut
2: tout dire.
3: <rire> et du coup, on m'a fait découvrir et je suis allé directement après quand on me l'a fait écouter euh, à Leclerc Culture. Le Culture, pardon. Et euh, je l'ai acheté en fait. Et la première fois que j'ai écouté Link *From You*, je me suis dit mais déconne le CD ou quoi Parce que ce un peu l'intro, ça. Du coup, euh, c'est ça, c'est juste, justement ça qui m'a fait retenir cet épisode, c'est que je pensais que l'album déconnait quand j'ai écouté Link *From*. You. Voilà. Et du qu coup, que ça déconnait. Oui. Est-ce que, <rire> que tu as es allé les changer je... Voilà, je suis... non. Je... Et donc après, voilà, bah, ça a fait son petit chemin. Après, j'ai voulu m'inscrire au LPU, etc., mais mes parents n'ont pas voulu. Donc euh, voilà. Mais c'est Métora qui m'a fait connaître. Rien que ça. Euh, le groupe. Oui, voilà, c'est ça. Donc, en 2003 ou 2004, je ne sais plus.
0: Bien, 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 bien. Euh, ben, je ne sais pas. Après, est-ce que ton disque était rayé En tout cas, tes propos sur la météo comment ça peut ça. sortir le disque rayé. Mais... <rire> <rire> euh, toi, Mylène, quand et comment as-tu découvert Météora
2: Alors, Météora... Donc, moi, à l'époque de la sortie, je ne connaissais pas encore spécialement le groupe. Donc, euh, en 2003, moi, j'avais 10 ans. J'écoutais pas des masses de musique. Euh, je, regardais, fin, je regardais un peu les clips, ce qui fait qu'après coup, je me rappelais avoir déjà vu ces clips-là une ou deux fois passer, mais euh, je ne connaissais pas. Et du coup, quand j'ai connu Minute to Midnight, et que je suis allée du coup, à la bibliothèque pour, pour emprunter euh, bah, les CD du groupe, puisque comme j'avais découvert le, le, le troisième album, je voulais connaître les premiers. J'ai enchaîné dans la, même, dans la même journée avec euh, Hybride Théorie et Météora. Donc moi, je l'ai découvert plutôt en 2007, mais avec euh, la même claque que si je l'avais découvert en 2003, mais en 2007.
0: Quelque part, tu avais un petit peu plus de maturité aussi pour découvrir euh, des albums à euh, cet âge-là, peut-être.
2: Oui, euh, oui, et aussi peut-être un peu plus de niveau en anglais pour euh, comprendre aussi euh, ce, qui est, ce qui était dit dans les, dans les chansons. Enfin c'est pas obligatoire mais moi je sais que c'est quelque chose que enfin, j'aime bien comprendre ce que j'écoute et, euh, et c'est sûr que clairement je sais pas si à dix ans j'aurais compris à quel point les chansons elles avaient ce message derrière
0: c'est vrai c'est vrai euh, bah moi c'est vrai que j'ai découvert le groupe en 2002 donc euh, j'ai acheté Hybrid théorie à l'été 2002 donc euh, du coup je savais que théories arrivait et je l'attendais avec une très 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 grande impatience et donc c'est vraiment à sa sortie, je l'ai acheté au magasin, le petit magasin de musique qu'il y avait dans ma ville. Et donc voilà, moi, c'était à l'époque. J'ai pas tellement de souvenirs plus que ça. J'ai une petite anecdote à chaque fois qui brille théorie, mais avec mes théories, il me semble qu'il a rien de spécial. Par contre, c'est vrai, comme tu disais, Tamiens, euh, comme il y avait le petit coupon du LPU dedans, ça a commencé à me faire dire, tiens, c'est quoi le LPU Tiens, ça a l'air intéressant. Ouais. Tiens, je voudrais bien m'inscrire.
2: Qu'est-ce que c'est que ça C'est
3: vrai que sur les vieux albums, tu avais toujours le coupon LPU. Je crois que sur les derniers, tu l'avais plus. Mais je me non. souviens, quoi, sur les vieux albums, les premiers albums, ouais, tu avais toujours un pays avec. Sur ah, c'est vrai. Le
2: premier de sûr. Ouais,
1: ouais tu l'as eu ouais. longtemps, Jus hein, Jus hein, même jusqu'à Living Things. Derniers,
3: hein. Ouais, je crois. Ouais.
2: Au moins jusqu'à Living Things. Parce que je me rappelle, moi, je l'ai collé sur mon armoire euh, dans ma chambre. <rire>
3: <rire> <rire> collectionné jusqu'au bout.
2: Voilà. Ah, bah, on récupère tout, hein, rien ne se perd. <rire>
0: Mais tout ne se, ne, ne se transforme pas.
2: Oui, ou tout finit à un moment à la poubelle parce que c'est plus possible. quoi.
0: Alors, euh, si on s'attarde un petit peu plus profondément sur Météora, euh, on peut noter, d'après différentes informations, que l'enregistrement du disque s'est fait entre avril et décembre 2002 dans les studios Energy en Californie. Donc euh, huit mois environ ici pour l'enregistrement. Le, mmh. euh, mais le travail, en réalité, il avait déjà commencé durant l'été 2001 dans le bus de leur tournée. On entend notamment un extrait, euh, vous le savez, de « Somewhere I Belong » dans le DVD Frat Party. Euh, et là, on est à oh. l'été 2001. Donc c'est là déjà où on commence à avoir des prémices d'une future chanson de Météora, euh, bien, bien, bien en avance. Ça, c'est assez amusant. Au début 2002, donc, pour poursuivre un petit peu sur le côté historique, ils continuent de travailler chez Mike Sinoda. On voit notamment From the Inside et Figure euh, Online dans le DVD Making of Meteoral, par contre. Et à cette époque, ils sont à environ 30 à 40 chansons de, de composer. Euh, on note que leur producteur, c'est à nouveau Don Gilmore, donc, comme pour Hybrid Theory, et il les pousse à encore s'améliorer, car désormais, eh bien, ils sont évidemment attendus au tournant après le succès et surprise du précédent disque. Euh, on note aussi dans l'élaboration du disque que Rob, à la batterie, bossait 8 à, 10 heures presque, 8 à 10 heures par jour presque tous les jours. Donc c'était vraiment un bourreau de travail. Euh, le groupe s'est inspiré d'ailleurs de sa motivation pour donner le meilleur d'eux-mêmes, chacun des membres à leur tour. Euh, on note que Brad voulait faire évoluer son son euh, amateur de musique cinématique c'est comme ça qu'il a eu l'idée de multiplier les couches de guitare pour créer un son très très puissant ce qui se ressent évidemment bien et qui est assez caractéristique euh, sur ce disque euh, en tout cas le groupe a procédé comme suit euh, généralement ils ont d'abord fait la batterie puis les guitares, puis la basse puis les scratches et seulement en dernier les paroles c'était dans leur façon de faire quelque chose qu'ils changeront notamment donc avec le disque suivant euh, en décembre 2002, Chester tombe malade alors que des voix sont encore enregistrées, tandis que le mixage de l'album lui est en cours. Donc là, c'est un peu la panique, parce que c'est quelque chose qui normalement ne se fait pas. Euh, et il semble qu'à l'époque, eh environ 15 chansons soient prêtes. De nombreuses démos sont sorties depuis sur les CD du LPU jusqu'à, on l'a cité tout à l'heure, Lost, sorti cette année même, en 2023, qui faisait partie donc, de ces quelques chansons recalées au dernier moment. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter ou une réaction sur ce petit historique de l'album
2: Moi, je me rappelle juste avoir entendu tout récemment une interview de Mike où il parlait justement. Il était interviewé par rapport à Lost, mais il parlait plutôt de, de Météora. Meteora et que, en fait, ouais, ils ont ils, ils ont écrit, il a écrit, enfin, il a écrit beaucoup, beaucoup pendant le pendant la tournée en fait, la tournée d'Hybrid Theory qui apparemment a duré très longtemps et en fait ils étaient tout le temps euh, bah, sur la route dans cette ambiance dans le bus et que ça a été extrêmement prolifique pour son, pour son côté artistique et c'est pour ça qu'en fait euh, ça, a été, ça a été rapide pour lui du point de vue du process d'écriture même si en fait l'album a mis du temps à sortir parce qu'ils ont fait une tournée très longue en fait pour hybride théorie de ce que je me rappelle de l'interview.
0: Oui, c'est à cette époque-là. Alors, je ne sais plus quelle année, hein, mais il y a eu une année, je ne sais pas si c'est avant ou pendant Meteora, où ils ont eu des concerts presque tous les jours pendant un an ouais, complet. C'est ça. Donc, j'imagine, oui, qu'en dehors des concerts, bah, il n'y avait peut-être pas toujours grand-chose d'autre à faire finalement que de composer, composer, composer.
2: Voilà. Et puis, dans la vague du succès, dans la vague de, de, voilà, de ce qui marchait, ça, ça a dû déployer la créativité de, de Mike telle qu'on la connaît.
0: Ah bah depuis, oui, on a eu le temps de s'en rendre compte.
3: Il est important aussi de préciser que ouais c'est le premier album de Dave aussi, enfin, de, de Phoenix, enfin, non même s'il a enregistré à l'époque d'hybride théorie X zéro, mais là je parle vraiment d'album officiel, Parce que je crois que Brad faisait les parties de basse sur l'hybride Theory, il me semble.
0: Bah, J'ai plus l'info mais c'est vrai qu'effectivement, ouais. ouais. Phoenix là,
3: bah, a, il a pas pleinement à
1: partie de l'aventure. En fait, ouais, de...
3: ouais. Et au sujet... Non, vas-y, vas-y. Et oui, au sujet justement du fait des tournées des de oui, en 2001, là, je viens de voir, ils ont fait 165 concerts. Oui, voilà. C'est énorme. C'est énorme.
2: C'est énorme. Tous les deux jours, ouais.
3: Mais je crois
0: que 2002, 2003, ou peut-être 4, là, je sais. il y a une année où il y a encore plus que ça, il me semble.
3: Ouais, il me semble que 2001, c'est l'année, toute année confondue, où ils ont fait le plus de concerts. Ouais.
1: Ouais, c'est quand même beaucoup déjà. Hein. Ouais, ah, oui, 165 oui, concerts, ouais,
3: c'est cool. creux. Hein.
0: Ah, tu crois ouais.
1: <rire> Sur une tournée classique, un artiste généralement de, bah, de grand renom, il va, il va faire deux concerts, un jour de repos, mais ça va durer 2-3 mois. Là, c'est ouais. un ouais. an complet, donc ouais, c'est quand même super chaud.
0: Oui, parce qu'après, forcément, il faut additionner le temps de trajet entre toutes ces salles.
1: C'est ça. Ouais. Et puis là-dedans, tu as aussi toute la campagne promo, ils ont, je ne sais pas s'ils comptent dans leurs concerts, tout ce qu'ils ont pu faire sur des, des plateaux télé, etc. Donc euh, ça rajoute aussi au, au pur concert. quoi. Enfin, nous, là, c'est juste les dates de concert, mais tu as tout, tout ce qu'il y a autour, en plus des trajets qui, qui correspondent à leur boulot. Quoi,
3: de, de, de les fiches de horreur, tout ça.
1: Ouais, c'est intense. Mais c'était une période ultra intense, de toute manière, doute la plus intense du groupe, euh, certains même. Ouais. Euh, de la sortie d'Hybrid Theory jusqu'à la fin de la période Meteora, euh, bah Linkin Park était partout. quoi. Euh, ça ouais, ça retranscrit bien le fait qu'ils aient composé la majorité de l'album dans le tourbus. De toute manière, ils n'auraient pas pu sortir l'album en 2003 s'ils ne l'avaient pas fait. Et s'ils avaient attendu une période de... Exactement. De, 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 de possibilité de le faire en, en studio, ce n'était pas possible.
0: Et d'ailleurs, ça avait créé justement une petite, euh, je sais pas, pas exaspération, mais un besoin de souffler. Hein. En tout cas, après la période météora, euh, avant justement de passer à Minus Midnight, ouais. il y avait eu un vrai besoin ouais, de, de marquer des de ouais. Un
2: vrai burn-out, parce que clairement... Euh... Après, après Météora, il a fallu quand même retourner en concert pour Météora et ensuite faire une pause. Quoi. donc ça, ça, fait énorme, ça fait beaucoup à la suite. On a l'impression qu'il voilà, y a quand même deux ans entre, entre Hybride Theory et Météora, mais finalement, pour eux, il n'y a eu aucune pause. Quoi.
1: Ah non, non, non. La meilleure Meteora s'est terminé en 2004, en gros. Hein. donc euh, Fin 2004. Ouais. Donc, euh, pendant quatre mmh. ans, non-stop, ils ont, ils, ont euh, ils ont été soit en concert, soit euh, sur les sorties d'albums.
0: Yes. 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 Euh, du coup en parlant donc de cet album est-ce que Tony tu nous as préparé une petite revue de presse de l'époque pour savoir un petit peu ce qu'il y a pu se dire euh, sur ce disque en termes de critiques positives et négatives éventuellement je ne sais pas oui. Bon,
1: tout déjà je tiens à remercier Magali hein, qui nous a partagé euh, des, des screens de magazines de, magazine de l'époque sans ça euh, j'aurais eu assez peu de, de matière à proposer euh, donc ça ne reflète pas forcément euh, l'avis de la presse en général mais c'est au moins de ces magazines là Et tout ce que je me souviens c'est plutôt euh, assez, euh, assez bon sur ce qu'on vivait à l'époque il y avait globalement une presse assez euh, anti Linkin Park euh, c'était un peu le groupe euh, estampillé commercial qui arrivait dans, un, dans une niche néo-métal un petit peu plus euh, discrète et puis il y avait la presse un peu dithyrambique qui était, euh, qui était vraiment euh, ravie de la sortie de Meteora et en gros bah, Dans les critiques négatives, euh, elles peuvent s'entendre d'ailleurs, je trouve, euh, parce que même si aujourd'hui on sait que c'était un succès, ce qu'on qu reproche au, à Météora, c'est un peu la redite de Hybrid Theory, c'est-à-dire euh, le schéma, euh, que ce soit au niveau de l'album en, en au complet ou au niveau des, des musiques, euh, ce schéma un peu euh, facile pour que ça cartonne a été reproduit sur Météora. Donc, euh, je vais vous le citer quand même parce que je trouve que la phrase est fait assez mal à, à, à entendre, même si euh, bah voilà, ça s'entend hein, de, de, de l'époque. Il fallait aussi imaginer qu'on n'imaginait pas ce que Linkin Park allait devenir après Météora. Euh, donc, en gros, ce que le journaliste dit, c'est que soyons francs, Météora n'apporte rien de nouveau à l'affaire. C'est un peu dur quand même, mais bon, voilà. Les morceaux sont toujours écrits sur le même schéma, euh, parions sur l'éternel, donc intro euh, sympa, rap, mélodie, scratch, etc., etc., euh, les paroles sont de nouveau basées sur les mêmes sujets. Euh, et ce qui précise, c'est d'après lui étonnant quand même pour un groupe qui, en deux ans, bah, avait vendu assez de disques pour en gros ne plus jamais travailler de leur vie. Alors, en gros là, il dit que c'est un petit peu feignant de, de leur part. Euh, et ce qui est intéressant après aussi, c'est... Euh... Oui, en gros voilà, on reproche au groupe la durée de l'album qui est quand même très courte, les, les morceaux qui dépassent pratiquement pas trois minutes. Euh, et puis le côté très euh, single radio de Samurai B-Long euh, poussé par la Warner euh, pour euh, être certain que ça s'entende se, ça euh, bah, à la radio, qui du coup a bien fonctionné puisqu'on l'a entendu pas mal à la radio, même en France. Et sinon, dans, les, euh, bah, dans, dans, les, dans la presse qui a aimé ça, euh, bah, finalement, ils disent la même chose, mais dans le côté positif, c'est-à-dire euh, on prend une recette qui marche, euh, euh, Meteora, euh, digne successeur de Hybrid Theory. Euh, qui s'est retrouvé euh, au même classement quand, quand il est sorti que Brick Theory dans les charts donc première place du Billboard américain euh, voilà en gros sans, sans, sans relire et reciter et paraphraser ce qui était écrit euh, on peut reprocher ce qu'on qu'on trouve bien à l'album en fait finalement c'est euh, et c'est on pourra peut-être en parler après que c'est plutôt justifié euh. il y a deux lectures je trouve cet album il y a son côté excellent et puis aussi son côté on se dit Bon, bah finalement, Hybride Theory Meteora, de ce qui ressort de la, de la presse ici, c'est un petit peu euh, les deux frères ou le petit frère du grand frère. Enfin voilà, C'est deux albums qui se suivent vraiment, je trouve, dans, dans l'histoire du groupe, dans leur construction, dans leur style. Donc voilà, j'aurais aimé vous en dire plus, mais je trouve que de ce que je lisais à l'époque, ça transcrit plutôt bien l'ambiance euh, presse-rock euh, de l'époque. Un peu les deux oppositions.
0: Une réception partagée, ouais.
2: Ouais. Merci beaucoup. C'est vachement intéressant parce Merci. que moi du coup j'ai pas du tout vécu la, la sortie presse de, de Météora et euh, c'est c'est marrant en fait parce que avec ce que tu dis et je suis je suis assez enfin, je peux je peux comprendre certaines critiques mais en fait c'est marrant parce que quand on le regarde dans le prisme de maintenant comme tu disais comment on savait pas ce qu'allait devenir Linkin Park c'est marrant parce que les puristes entre guillemets qui ne jurent que paris Iggy Gritteorie et Météora et qui disent que Linkin Park est devenu éventuellement commercial avec des, des singles pop et tout. Et en fait, quand on écoute la presse, c'est plus ou moins la critique qu'on fait à Météora, c'est d'être commercial. Donc je trouve ça, juste le, le décalage me, me fait un peu euh, sourire, entre guillemets.
0: Bah, à ah l'époque ouais. de The Hunting Party, je crois que Maxine O'Donnell avait parlé en disant que... Euh, pour eux, oui, faire un album justement commercial. Alors, après, avec le succès qu'ils ont eu, tout ça, ce serait, si même aujourd'hui, de, aujourd refaire, Météora, euh, de oui. refaire un album comme celui-là plutôt que de faire d'autres choses comme ce qu'ils ont fait derrière. Exactement.
2: C'est l'avis qu'on a un peu tout eu en, quand on discutait, euh, bah, notamment à la sortie de One More Light, c'était de dire bah, euh, s'ils voulaient faire du commercial, ils feraient Hybride Théorie numéro 2, ils il, il, il essaieraient ah, pas d'aller dans d'autres genres, de mixer d'autres genres. Et en fait, quand on regarde à l'époque, à l'époque, c'était très émergent de mixer le rap et le métal et ça ne se faisait pas. Et c'est sûr que forcément, bah, Météora, ils surfent encore là-dessus parce que c'était euh, quand même leur, leur base d'origine. C'est là qu'ils avaient leurs atouts, c'est là qu'ils avaient leur, euh, leurs envies. Et une fois qu'ils ont fini d'explorer ce genre-là, bah, ils ont voulu aller dans d'autres genres. Donc en fait, ça fait sens et c'est vraiment intéressant de voir ça de, maintenant de ce point de vue-là, mais d'essayer de se remettre à la place de l'époque aussi.
1: Oui, et puis le contexte, on l'a expliqué tout à l'heure, où il a été écrit. C'est-à-dire que quand, oui. quand on suit un peu l'expérience d'un artiste qui, qui se lance dans un projet, bah pour ceux qui ont peut-être suivi cette série, qui est très intéressante, je trouve, pour comprendre un peu comment s'écrit un album, la, la série Amazon sur Orelsan, sur nous, on voit un peu l'artiste qui euh, passe son temps à écrire, composer, mais euh, ça, c'est un peu son, son IAID, mais finalement, il y a cette période où il lance dans un projet. Et euh, mm. je pense qu'on peut pas trop dissocier... Euh, euh, ces deux projets là en fait euh, c'était tellement dense pour le groupe pendant 4 ans que c'était inévitable en fait que Météora soit euh, aussi proche de l'hybride théorie euh, il n'y a pas eu de il et... a pas eu de coupure on se dit bah ok ouais. là, on passe à autre chose comme ils ont fait après avec euh, les albums qu'on suivit ouais. qui ont tous été différents parce qu'il y avait à chaque fois cette rupture et je ne sais pas comment ils travaillaient précisément mais on sentait bien quand même cette, euh, cette cassure au niveau médiatique bah là pas et du à, tout d'aller en fait.
2: explorer aussi euh, les, nouveaux, oui, les voilà. nouvelles opportunités du genre que qu'ils avaient commencé à un peu élargir. Quoi.
1: Bien sûr. Et ça a été le cas pour d'autres groupes à l'époque qui avaient cette, mmh. cette, cette période un peu faste où les albums qui se succédaient très vite bah, avaient tendance à se ressembler quand même beaucoup. Euh, dans le punk rock de l'époque, dans le néo metal aussi, euh, on avait quand même assez peu de différences. Oh, ils
3: ont gagné sur de maturité, en fait, simplement.
2: C'est pour ça que « Minutes to Midnight ch » change autant, parce qu'après ah ouais. avoir euh, été autant dans ce moule euh, hybride théorie-météora, ils avaient vraiment envie de passer à autre chose. Ils, ils, comme, comme Mike le dit tout le temps, ils avaient fait le tour de la question et ils avaient dit tout ce qu'ils avaient à dire dans ce genre-là. Ils, ils voulaient pousser plus loin, repousser encore des limites, euh, introduire de nouveaux instruments, de nouvelles façons de, de faire des sonorités. Et... C'est sûr que là-dessus, les sonorités de Météora, on ne peut pas dire qu'elles sont nouvelles, puisque c'est les mêmes sonorités qu'Hybrite Théorie. Donc là-dessus, les, les critiques des journalistes sont, assez, sont, assez, sont valides, en fait. On ne peut pas dire que c'est de la critique ouais, gratuite. On peut ne pas aimer ou aimer. Par contre, euh, moi, je sais que j'adore, euh, même, même si je suis d'accord avec la critique, en fait. Ça veut pas dire que... Enfin, ce pas injustifié comme critique, c'est constructif.
3: Après, dans Météora, tu as quand même des, 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 des débuts de prémices euh, de changement. En Breaking the Habit, enfin, c'est l'exemple parfait. Enfin, ça revient souvent oui, oui, d'ailleurs. Oui, oui. Certaines oui, bah, sonorités, est... tu prends Nobody euh, Listening avec cette sonorité un peu asiatique également. C'est ouais. quand, quand même, quelque chose de nouveau par rapport à Hybrid Theory. Quoi.
2: Oui, mais toujours dans le schéma. On reste vraiment dans le. Oui,
3: ça, enfin, sûr. On reste
2: quand même dans, dans le schéma Hybrid Theory parce qu'ils n'avaient pas fini d'explorer ce genre-là aussi. C'est logique et c'est légitime. <rire>
3: Bah c'est, surtout que, bon, la fin des années 90, début 2000, c'est vraiment l'explosion du néométal. Mais après, tu prends en 2007 avec Misuminat, même s'ils l'ont écrit bien avant. Bon, le numé, le néométal, le vrai néométal qu'on a connu, euh, voilà, début euh, des années 2000, euh, c'est une période très courte, quand même, si on fait vraiment le bilan. Donc, euh, ils ont évolué également, en fait. Et surtout, qu'ils ont
1: été euh, catalogués néo-métal, mais euh, eux l'ont toujours dit, et ils ne se sont jamais revendiqués de ce style-là. Et... Exactement. Ce en fait. ménage, ce n'est
3: pas néo-métal. Hein. Enfin, moi, je ne le vois pas non, comme non, ça. Non. Et, mais, non, non,
2: justement. Même, ouais,
1: même Météora, euh, il a été mis dans cette case-là, mais je ne sais pas si eux l'ont créé en s'imaginant être un groupe de néo-métal. Hein. C'est juste qu'il s'est associé à ce style, avec Biscuit, avec Curl à l'époque. Oui, associé. Mais finalement, c'est assez différent finalement, quand on écoute. Euh... Le, le néo-métal a beaucoup plus de métal que ce qu'on peut retrouver dans, dans Linkin Park, qui ouais. est souvent rangé dans la case métal. Mais bon, bah, ouais, c'est pas très compliqué. C'est de l'alternative hein. plus... plutôt que du ouais. métal et du néo-métal, à mon sens. Mais...
2: Ça a toujours été compliqué, de toute façon, avec Linkin ouais. Park, parce qu'il coche, il coche certaines cases, mais pas toutes, et certaines cases d'autres genres, mais pas toutes, sans être pour autant quelque chose de complètement subversif, parce qu'il a, a, il a les bons codes de chacun des genres. Mais mélangé.
1: Ouais, c'est ça.
0: C'est comme ça qu'on en arrive en 2017 à Walmore Light qui se retrouve dans le rayon métal.
2: Exactement. Ouais. <rire> oui, alors que c'est. Qu Il sais. y a des gens qui s'arrachent les cheveux pour mettre ce, 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 les CD en rayon. On pense à vous. Ouais.
0: Euh, mais c'est vrai, oui, Damien, ce que je disais, effectivement. Déjà, il y a des, des prémices ouais, de, de, de la suite de Linkin Park avec euh, donc Nobody's Listening et la flûte japonaise, comme tu l'as mentionné, le Shaku Hachi, j'ai noté le nom, ou encore la oh. présence de cordes sur donc effectivement sur Breaking the Habit et aussi sur Faint, par exemple, qui sont des, des petites choses quand même un peu nouvelles. C'est pas énorme non plus, effectivement, pour se renouveler par rapport à Hybrid Theory, mais ce sont des petites choses. Et puis uh, Breaking the Habit, c'est vrai qu'elle est quand même importante puisque comme ce sera le dernier single de l'album, c'est une chanson qu'on va beaucoup, beaucoup entendre aussi à l'époque et qui va du coup laisser une, une empreinte, un souvenir un peu différent d'ailleurs, peut-être aussi de Météora, avec une chanson qui justement est beaucoup moins euh, rock, entre guillemets, enfin, différente en tout cas par rapport à Météora et puis qui ne représente pas le disque du coup, qui en est une icône mais qui n'en est pas une représentante euh, finalement oui. fidèle.
3: Anecdote d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez fait gaffe. Les cordes de Fent ont été reprises dans la chanson de Britney Spears Toxic. Voilà, c'est juste une anecdote. Ah ouais Oui, c'est un remix de ce que j'ai compris de, euh, des cordes que t'entends sur Fent, sur la chanson toxique de Britney Spears.
2: Et ces gens, ils ont utilisé le sample ou ils ont fait... Oui, le sample, de ce que j'ai compris.
3: Ils croient qu'ils l'ont retourné. Enfin moi je sais pas trop, mais je sais qu'en tout fait... Ah, c'est intéressant. Ça...
0: Ah, ça mériterait d'être creusé.
3: <rire> je sais
0: que j'ai déjà entendu à l'époque un, un mix entre les deux chansons qui fonctionnait admirablement bien. Mais euh... Alors, je ne sais pas si c'est un, un, comment dire une qualité ou un défaut pour l'une ou l'autre des chansons, mais Alors, en tout cas c'était assez amusant. Il y a peut-être une histoire comme ça, il faudrait creuser, ou peut-être si quelqu'un qui nous écoute connaît bien l'anecdote, qu'il ou elle n'hésite pas à nous en faire part. C'est toujours intéressant, intrigant à savoir. Euh, on parle aussi un petit peu de l'aspect artistique de Météora, avec notamment sa, sa couverture et aussi le mur, là qu'on a pas mal revu d'ailleurs, euh, mis en avant euh, ces dernières semaines par le biais de petites euh, énigmes, on va dire, sur leur site. Euh, Damien, je crois que tu nous as préparé quelques notes vis-à-vis -vis de ces différents éléments d'art autour de la musique de Météora.
3: Oui, alors en fait, ils ont organisé, euh, concrètement, en fait, ils ont organisé toute une journée à Los Angeles, pour, pour s'occuper justement de toute cette partie artistique. Alors d'abord, ça a été avec le responsable artistique, donc je ne vais pas nommer le écrit nom, je vais pas nommer, pardon, écrire le nom, mais il y avait Mike également, Joe. Et ensuite, ils ont fait venir également un peu plus tard un artiste graphique européen qui se nomme Delta, je crois, qui l'ont fait venir justement pour participer à cette création artistique. Et en fait, ça a été ensuite un, une création vraiment complète, justement, des différents membres du groupe, pas forcément uniquement Mike et Joe, qui sont plutôt des dessinateurs euh, bah, de base et des peintres, quand même. Euh, on va dire que tous les membres du groupe ont aussi apporter un peu leurs leur petite pattes, comme par exemple, euh, bah, simplement écrire des paroles euh, en graffiti, euh, également en certains mots, euh, d'une manière générale, ou tout simplement des, des dessins... Euh, des dessins de leur propre chef en fait. Euh, donc il y a aussi un documentaire, donc c'est un mini documentaire qui a été, euh, qui a été créé également, qui s'appelle The Art of Meteora, qui permet de, de, en fait, de découvrir justement tout ce travail, euh, euh, comment dire, par rapport euh, justement aux différentes peintures qu'on voit notamment dans l'album, euh, enfin dans la pochette. Et enfin également, ils ont, aussi créé, euh, ils ont aussi fait justement toute une séance de photographie, et il me semble que bah, les différentes photos qu'on voit notamment dans le livret sont issues justement euh, de cette séance de photographie, je crois qu'elle a été prise en 2002 dans un hôtel à, à Los Angeles, et je crois qu'on le voit d'ailleurs dans le making of il me semble, euh, j'ai un doute là-dessus. Euh, mais voilà, à peu près ce qu'on peut dire sur la partie artistique euh, euh, de Météora
0: partie artistique et donc visuelle autour ah, de cet euh, album et on parle un petit peu de visuel d'ailleurs là au moment où on enregistre ce podcast on est le 21 mars 2023 et petit à petit les, les clips de l'époque apparaissent en 4K c'est quand même assez sympa ça ils avaient évidemment déjà fait la chose avec Hybrid Theory et pour des vidéos évidemment tournées il y a 20 ans qui étaient donc forcément dans une résolution beaucoup plus basse c'est quand même un petit plus fort sympathique n'est-ce pas C'est ah
1: oui, sûr que ça fait plaisir. l'écran actuel écrans actuels. Non,
0: Numb aujourd'hui ouais. ça permet d'ailleurs le... euh, j'ai vu notamment là, sur le, le clip de Numb apparemment j'ai découvert un truc sur le clip de Numb 20 ans plus tard c'est quand même un truc de fou euh, c'est que Dieu fait de la résolution plus élevée et plus fine on voit notamment que la fille qui est dans le personnage principal du clip a Numb écrite sur son bras
3: ah. Ouais. Ah bon. Moi, ça je savais pas du tout genre.
0: Ah non, parce qu'en fait, c'est écrit très fin et avec la résolution oui. de merde d'avant, bah, on ne se voyait pas vraiment.
2: Donc, en fait, ils se sont embêtés à faire ce détail-là, sachant que personne n'allait le voir avant 20 ans. C'est quand même fou.
0: Peut-être, peut-être, euh, je ne sais pas. mais.
2: C'était ah, prévu comme ça. Ouais.
1: Parce que ce genre de détail sur des films, tu les vois au cinéma parce que la résolution est bonne. Mais un clip, tu ne le vois jamais au cinéma. Donc, tu n'as jamais l'occasion de le voir en bonne qualité, en fait, finalement. C'est oui, ça qui est ça qu es fou.
2: Pas. Mais ça veut dire ouais. qu'ils ont pensé aux détails et ils se sont rendus compte certainement bah, après coup que en fait, personne n'allait remarquer ça.
3: Bah, avec la résolution VHS. Ouais, <rire> Encore pire. Ah bah.
1: <rire> Attention. Parmi les clips, est-ce
0: qu'il y en a un que, que vous aimez bien en particulier
1: ouais, Je suis toujours en fait. attaché à Sombra et -Long, moi, mais euh, Je crois que c'est aussi l'affect de cette chanson. Mais j'aime beaucoup le, ouais, le style... Euh qui rappelle un peu l'ambiance in the end euh, avec les, les bêtes à la fin qui sortent un peu de ce qu'on voit dans les cadres. J'ai toujours beaucoup les aimé. Puis c'est un clip où on voit pas mal le groupe jouer. Donc la couleur aussi, ça, ouais. ça fait
2: penser à In the end. Enfin, l'ambiance gros, gros, pala, gros palais un peu euh, entre égyptiens et sumérien, on ne sait pas trop. Comme dans In the end, c'est vrai que j'avais jamais fait le rapprochement, mais en fait, c'est assez, euh, assez similaire dans, le, dans la thématique visuelle, en fait. Ouais, moi, moi j'aime beaucoup... J'aime beaucoup bah, Breaking the Habit. Bon, autre, que, autre que la musique, c'est vrai que le clip était assez... Euh, bah, en plus que, que ce soit une musique qui, comme tu l'as bien dit, Ph qui ne représente pas l'album, mais qui en même temps euh, représente bien le groupe, je dirais, puisqu'elle est assez... Euh, voilà elle, est... elle mélange plein de genres et le, le, le clip vidéo était... Enfin, le, le clip est vraiment assez intéressant avec ce mélange manga, euh, ce mélange des, du groupe qui apparaît... Euh, bah, et en réel et en manga donc c'est assez euh, c'est assez nouveau aussi ça à l'époque
3: surtout il a pas mal vieilli c'est ça aussi autant Comment tu vois quand je regarde bien, maintenant je
0: il vieillit euh... mieux que moi sur moi Rébilon pour le coup je pense
2: ah oui pour le
3: coup ah, j'allais dire Indienne indien, oui. tu vois quand voir. tu regarde Indienne maintenant bon ouais ça pique ouais
2: ça pique un peu voilà quoi
3: <rire> après Booking voilà. the Habit tu d'ailleurs il vient de sortir en 4K je de voir. ouais bah il
2: faudrait que... le voir <rire>
3: stylé. mais justement
2: stylé. Je, je trouve d'ailleurs qu'il fait Enfin, il fait beaucoup, mais enfin, c'est un peu ce qu'il est voulu aussi, il fait, il fait beaucoup de générique dans l'ambiance animée de, de, ouais. des séries euh, manga, des séries animées. En même temps, c'est voulu, c'est le style qui est recherché, mais du coup, par rapport aux autres clips, il est plus dynamique. Du coup, il y a plus de scènes, il y a plus de, de mouvements, parce qu'ils sont moins limités par certaines choses aussi, je pense, parce qu'ils passent par le côté euh, animation. Alors après, l'animation peut être très mauvaise. Hein. On, on a, on, a, on a des exemples tous les jours avec de très mauvaises choses animées, mais euh, pour le coup, eux, ils ont vraiment fait un effort à, à cette époque-là. Et ben, ça me fait penser au clip de Lost. Moi, j'ai été un petit peu... En fait, je n'ai pas tout à fait compris au début. J'ai cru que c'était un clip qu'ils avaient fait à l'époque. j'avais pas compris que... Après, je me suis renseignée, j'ai compris qu'ils avaient fait une Aïa et tout, et je ne comprenais pas, parce que c'est clairement les scènes, de, ben, les scènes euh, du, euh, du live. Donc, du coup, je ne comprenais pas pourquoi il y avait ça dans le clip. Et en fait, j'ai compris que c'était avec l'intelligence artificielle qu'ils avaient recréé un clip, machin, et je, je trouve pas ça... Je... Bah, c'est le, le, le défaut de toutes les intelligences artificielles, c'est qu'il n'y a pas assez d'intention derrière, ce qu'on voit. J'aurais préféré que ce soit soit complètement de l'animé ou comme Breaking the Habit, qui fassent un mélange animé avec les choses réelles, avec les, des, des morceaux de live comme ils ont fait, mais le côté Aya, il, a, il, il nécessitait d'être travaillé, en fait, pas d'être laissé comme ça en ouais. bout. Enfin, c'est mon avis.
0: Apparemment, pour, puisque là on fait une petite aparté sur Lost, euh, l'IA effectivement était utilisée pour dessiner du coup par-dessus les, les vraies images de concerts notamment ou de, de documentaires oui. euh, à droite à gauche. Hein. L'IA après elle a pas, par contre apparemment pas fait ce qui est purement de l'animé avec la fille euh, oui. et le loup.
2: Mais justement en fait c'est là où je trouve qu'il y a un gros euh, décalage parce que du coup c'est pas le même style oui. Et du coup, on voit quand c'est Laya qui dessine, et on voit quand mmh. c'est l'animé avec le loup. Et j'aurais préféré justement cette partie euh, animée loup euh, purement exploitée, avec entrecoupé éventuellement de scènes du groupe, comme bah, comme le fait euh, Breaking the Habit, où on voit un lien, enfin où les, les deux coexistent dans le même univers et on passe de l'un à l'autre. Et le problème de Laya, c'est que comme elle est, enfin des scènes qui ont été redessinées par Laya, c'est que on, on, on le voit très bien quand on fait pause, et même quand on fait pas pause, c'est il y a beaucoup de défauts dans le dessin qui est fait.
3: Après, Et... euh, la différence, c'est que Breaking Labit, c'est vraiment un très, très gros travail derrière aussi. Parce que là, tu vois, c'était... Euh, bah... Voilà quoi, ils ont mis un filtre sans être méchants. Ils ont mis un filtre. Retrait. Ouais, ouais, ils non, ont mis un la... filtre hein. enfin, j'exagère un peu mais bah,
2: euh, oui mais ils ont quand même un matériel de base avec la fille et le loup qui n'est pas un filtre et qui est un vrai travail oui, c'était oui, dommage d'utiliser ce filtre là euh, autant en fait ils auraient peut-être pu utiliser le filtre dans un autre contexte que pour cette vidéo là finalement en fait, c'est plutôt ça que j'aurais préféré euh...
0: Bah c'est voilà moi aussi je trouve c'est un peu décevant parce que là le côté animé du coup rappelle forcément blocking the habit mais comme tu l'expliques Mylène avec là il y a la cohérence en moins donc c'est plus pour la nostalgie très 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 gratuite. Ah. Et artistiquement, du, fan ouais, du coup, c'est un, un petit peu bien, Ouais, fan service. Peut, puis en plus, ouais, avec toutes les, <rire> les images de live ou autres qu'on aperçoit, forcément, tous les fans que nous sommes ont dû se dire Attends, ça c'est dans Live in Texas, ça c'est dans Mais tel clip. Ça, <rire>
2: et puis le Live in Texas, si on veut le voir, on le regarde. Et, et, en fait, si, je, je leur aurais pas. Enfin, j'aurais pas trouvé ça euh, mal qu'ils fassent un espèce, une espèce de vidéo. Euh, euh, nostalgie, fanservice où ils mettent plein de trucs comme ça, mais je trouvais ça dommage de mélange, mélanger ça sur la chanson Lost et de pas lui donner son identité visuelle alors qu'ils avaient commencé à le faire avec La fille et le loup, et, et de pas pousser cette histoire-là juste de, de son côté et puis de sortir une autre vidéo avec euh, autre chose, tu vois, je sais pas, ils auraient pu utiliser l'IA pour euh, créer une musique euh, typiquement euh, Météora 2003, ça se fait aussi ça pour l'instrumental, ils auraient euh, pu faire un truc que, euh, comme ça
3: Au final, en plus, le clip
0: raconte pas grand-chose
2: ben, voilà, on perd la cohérence. En Après, fait, c'est qu'une
3: démo. Enfin, c'est qu'une démo. Ah, non, non, démo, la, ouais. chanson,
2: elle était, la chanson, ah, oui, elle était prête à, à finir sur l'album. Hein.
3: Oui, je sais, mais ce que je veux te dire, c'est que c'est. Euh, tu vois ce que je veux dire <rire> Tu vois, je en venir. Ah, au, pas, fi au final, est, elle est ouais,
0: aujourd'hui comme, comme presque un nouveau single à part entière. Oui. Ah, oui.
2: Mais justement, et ils ont travaillé ce clip-là pour sa sortie, puisque le clip, il n'a pas été fait à l'époque donc en fait, en fait je trouve ça dommage parce que ça fait faire les choses un peu à moitié parce que ouais, ça oui. aurait été qu'une démo je enfin, j'aurais pas fait cette critique là j'aurais dit bah oui c'est qu'une démo ils se sont amusés machin mais là je veux dire ils prennent le temps on n'a pas de nouvelles du groupe on sait pas ce qui se passe ils nous sortent ça j'aurais préféré qu'ils fassent un vrai travail sur le truc en disant voilà c'est une, une, une chanson euh, qui a, qu a pas été mise sur l'album on a envie de vous la donner maintenant en fait on, on le fait en, en vrai quoi. on le fait jusqu'au bout on, on fait un vrai clip, on fait une vraie chanson. Enfin, la chanson, elle a été écrite il y a 20 ans. Elle est ce qu'elle est, on ne va pas la retoucher plus que ça. Euh, elle était prête à être sur l'album, mais elle ne l'a pas été pour x y raison. Maintenant, on vous la sort en tant que bonus parce qu'il n'y aura jamais rien d'autre de nouveau. Et bien, bah, quitte à faire, on fait un vrai clip. Ils ont, ils ont commencé à le faire. En fait, c'est comme s'ils avaient juste fait la, les choses à moitié. Et honnêtement, vu ce que la chanson leur a permis de rapporter... En promotion, en tout ça, ils auraient potentiellement, je le pense, pu mettre juste un peu plus d'argent. On parle de Warner, hein, parce que clairement, c'est n'est pas Linking Park qui a fait ça, c'est Warner qui a poussé pour que ce soit fait.
1: Oui, et puis ça ne oui. ressemble pas vraiment à un seul groupe nous a habitués, c'est-à-dire que oui. euh, globalement, il y a assez peu de choses à jeter de leur carrière. Enfin, ils ont souvent fait des choses abouties, dans des styles qui pouvaient diviser, mais c'est toujours abouti, euh, que ce soit les derniers voilà. albums, leurs clips. C'était travaillé. C'est vrai que là, euh, bah, après vous en parlez, j'ai dû le voir deux fois, ce clip, je crois, il ne m'a rien fait de plus que, que ce que j'ai vu. Oui, c'est euh, du, du fanservice,
3: vraiment. C'est un lion
1: pour moi de, de plein de choses euh, mmh. que je connais déjà par cœur. Donc, oui, effectivement, si je veux voir La Vine Texas, ben, je vais voir La Vine Texas. Mais j'ai pas besoin de voir des morceaux de La Vine Texas dans une chanson qui, en plus, se destine quasiment qu'aux fans. Donc, ouais. sincèrement. Euh, faut...
2: Et il puis les sort. morceaux de Live in Texas avec in Laya, est... ils font mal, hein, je suis désolé. Hein.
1: En plus, ouais, en plus, cette chanson n'est pas chantée dans la ville de Texas, donc en plus, oui. <rire> on prend des morceaux de, 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 de vidéos de d'autres de, chansons, ça, ça ressemble à rien. C'est pas...
0: Ouais. pas la cohérence, a totalement été mise de côté. Prenez
3: ça et taisez-vous, mais c'est
2: vrai, hein. vrai que c est, c est, pour moi, c'est du mauvais fan service parce que du coup, ouais. ils, ils respectent pas la cohérence du groupe et ils respectent pas tout, tout le travail qu'ils ont mis dans enfin, je veux dire, le même. Même les clips live, ils étaient plus travaillés que ça, quoi. Enfin, non, parce que... Ah ouais, bien sûr. Je, je veux pas dire, parce qu'il y a quand même... En fait, ce qui m'énerve, c'est qu'il y a eu beaucoup de travail de fait dessus. Toute la partie euh, en façon animation, elle a demandé beaucoup de travail. Et je trouve ça dommage d'avoir pas assez, peut-être réfléchi, ou d'avoir choisi bah, de faire plutôt les mauvais choix artistiques à la fin, de vouloir mélanger avec euh, laya et les morceaux de Live in Texas et d'autres choses euh, de cette façon-là, quoi.
0: Bon, enfin, en tout cas, là, on fait une petite aparté bon. sur Lost, mais oui, on en reparlera à l'occasion du coffret anniversaire du coup, puisque Lost fait évidemment partie des chansons à écouter sur les différents, les nombreux CD que contient ce coffret et dont on ah. attend avec impatience la sortie pour parler aussi un peu, d'ailleurs, des autres... Démo. Il y en a certaines qu'on connaît évidemment déjà bien grâce aux, aux différents CD du LPU, mais apparemment il y a encore quelques petites surprises à attendre. Donc on aura l'occasion de redébattre un petit peu sur Lost et autres dans la prochaine émission. Euh, toi Damien, est-ce qu'il y avait un clip euh, qui t'avait plus marqué qu'un autre à l'époque
3: bah, J'aurais dit comme Miel, Mielkien The Habit, mais vu qu'on en a parlé, d'ailleurs je voulais juste. Tu as parlé au début justement des films Kill Bill. Je vous invite à faire une comparaison entre le Kill Bill épisode 1 où on voit les mangas. Et le clip Breaking the Habit ». j'ai l'impression que c'est le même dessinateur. Voilà, c'est juste oh un, wow.
0: bien probable que ce soit le même studio. Oui, il faudrait ouais. vérifier. Mais... Ah, ça,
3: euh, après, euh, j'aime bien fans parce que bon, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que vous le savez déjà, le public à l'intérieur, c'est que du LPU, c'est que des fans du de LPU. Oui. Euh, Donc, le clip oui. Mint, en fait, ils ont organisé une énorme, euh, bah, une énorme truc en fait, euh, une énorme réunion pour inviter tous les fans du LPU à venir participer. Je trouve ça plutôt cool, je crois que c'est à Los Angeles, dans un studio, j'imagine. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est un bon clip quand même. Après, Numb, ben, quoi. Ben, quoi. Eh ben La oui, base. je veux dire, on va
0: quand même bien se compléter, parce que moi, si je ah, devais là. en retenir des clips, ce serait plutôt Numb ou From the Inside, parce qu'ils racontent quelque chose. C'est ce qui me plaît dans ces clips, qui ça. sont oui. un petit peu ouais. plus cinématographiques. From the Inside, aussi, de... hein, mais... oui. avec le gamin, là. Voilà, ça, c'est des choses assez sympas. Euh, ok, bon là, comme ça on a fait un petit peu le tour euh, des vidéos. Alors j'ai, euh, avant de passer euh, à la suite, j'ai deux petites, euh, enfin deux petites, deux anecdotes euh, qui sont indiquées notamment dans les informations autour de Meteora. Alors évidemment on a commencé à l'aborder en introduction d'émission tout à l'heure, le fameux, euh, la fameuse présence euh, de rap, donc dans le, la chanson Bring Me To Life d'Evanescence. Euh, C'est toute une histoire hein, qui relie un petit peu euh, Evanescence et Linkin Park, alors qu'au final, ils n'ont jamais vraiment travaillé ensemble. Euh, il faut savoir, donc, comme vous le savez peut-être, que le premier album d'Evanescence, Fallen, donc, a été enregistré, dans, en réalité, dans le même studio que Linkin Park, euh, enregistré Meteora. C'est comme ça qu'ils se sont un petit peu côtoyés. Euh, Wind Up Records voulait que Evanescence sonne comme Linkin Park et voulait donc euh, demander à Maxi de d'apparaître sur le premier single, « donc Bring Me To Life ». Mais Maxine Oda, ça n'intéressait pas. Et Chester, à l'époque, disait à Emily, la chanteuse d'Evanescence, de simplement être elle-même et euh, d'aller mettre en gros leurs pensées là où ils pensent, <rire> <sans> <rire> en restant polis. Euh, mais du coup, le label euh, n'a pas lâché l'affaire et il voulait absolument qu'il y ait donc du rap sur ce premier single, prétextant qu'une euh, fille qui chante dans un groupe de rock, ça ne le vendrait pas. Oui. Ils ont fini par euh, décoter donc, Paul McCoy du, groove, du groupe Twelve Stones, euh, un autre groupe qui donc, était chez Wind Up Records à l'époque, de manière à faire donc, cette partie rappée. Euh, Mac a d'abord euh, nié cette histoire. Il disait euh, qu'on ne m'avait jamais demandé euh, d'être sur une quelconque musique d'évanescence, même si Chester l'a dit, cette partie euh, n'est pas vraie. Nous faisons tous des erreurs. Ça, apparemment, c'est Max Inoda dans le texte. Cependant, dix ans plus tard, il confirme cela comme étant vrai. Il dit... Euh, euh, je traduis en même temps, parce que mes notes sont en anglais. Euh, euh, je ne l'arrive pas bien à vous le traduire. Mais euh, tout ce qu'il savait, c'était euh, il avait fait... Lui, il faisait son truc de son côté avec son groupe et qu'il ne voulait pas faire euh, son truc avec un autre groupe, en gros. Oui. Euh, en tout cas une version sans les paroles euh, masculines euh, et d'ailleurs euh, a fini par sortir plus tard pour ce qui concerne Bring Me To Life, euh, notamment ici euh, qui s'appelle le Bliss Mix mais je sais aussi que plus tard ils ont sorti la, la chanson dans une version beaucoup plus euh, symphonique, où pareil il a évidemment pas ce coupler, même si en live, ils le font quand même bel et bien mais il me semble que de toute façon euh, et, euh, Emily notamment n'était pas très, très fan de cette partie-là <rire> <rire> Mais ça lui a euh, ça, plutôt ça, été imposé. Ça lui a été un peu imposé de force, mais bon, euh, sans doute à raison, puisque ça a aidé, évidemment, euh, ce que le groupe perce. Euh, bah, ça, sûr. La deuxième ouais. anecdote autour de Météora, c'est René Mattel, chanteur de, du groupe Rich 454, était, était un bon ami de Chester Bennington. et Ils avaient planifié à l'époque d'enregistrer dans le, le même studio durant l'été 2002. Alors qu'ils étaient en pré-production avec un certain Jay Baumgartner, Mike Shinoda euh, était annoncé comme producteur de quelques pistes pour le groupe et Johan devait également d'ailleurs participer à l'enregistrement de l'album de ce groupe, Rich 454. Euh, mais leur premier, leur premier album donc, à ce groupe, qui s'appelle Leiva Atlantic, euh, qui est finalement sorti en 2003, eh bien, ne crédite absolument pas Mike ni Joe. Euh, C'est comme si la collaboration n'avait jamais existé, alors qu'apparemment, ils ont bel et bien travaillé sur ce disque.
3: Voilà. Ça, après, ils ont pu travailler ensemble sans pour autant être cités comme producteurs. Enfin, après, mais... bon, après,
0: apparemment, le, voilà, créditer sur les, les disques, ça cache ouais, putain, visiblement des fois beaucoup de choses. Donc bon. Ouais. Là, deux anecdotes là qui sont remontées un peu officiellement par rapport à Meteora et à l'époque de Meteora, euh, comme ça, ça c'est marrant parce que, peu,
2: que euh... tu, tu parles. Bah, on reparle de, on a reparlé de Evanescence justement et j'ai vu plusieurs fois euh, sur YouTube, euh, dans les shorts YouTube, ce genre mmh. de choses euh, où j'ai vu des extraits de Bring Me To Life et dans la dans la description, c'était marqué « Evanescence X-Linking Park ». Et j'étais là, ben, ben non, en fait, pas du tout. Enfin, je veux dire, je, en fait, la sonorité, bien sûr qu'on la retrouve. Et en même temps, euh, vu ce que tu dis, c'était clairement ce qui était recherché. Donc, j'ai envie de dire que ben, ils ont plutôt bien fait leur, leur travail de copie là-dessus pour... Euh, pas pour Evanescence, mais pour avoir forcé ça et l'avoir mis comme ça dans la chanson. Mais du coup, il y a, il y a quand même des gens qui, maintenant, si tu ne si tu te poses pas juste un peu la question, il y a des gens qui pensent qu'Evanescence, c'était Linkin Park, qui chantait avec sur, son premier, enfin, sur cette chanson-là. Ah bah, si, si on
0: ne creuse pas et qu'on n'a pas l'oreille très fine, oui, c'est sûr. Ouais. <rire> ouais,
2: ouais. Ça ne dure pas très longtemps, donc je peux comprendre, mais bon, visuellement... Ah, euh... oh, mais il n'y a pas que le chant, je trouve qu'il y a la partie guitare aussi, qui est quand
1: même oui, très, très ressemblante sur, bah sur Oui, c'est oui, un, un beau travail les, de les copie. Hein. Les riffs de guitare sont clairement... Là, ce que tu disais sur anecdote ça explique plein de choses. Effectivement, le, le but recherché était vraiment de copier le style météorale et King Park, et c'est clairement réussi. Quelqu'un qui ne connaît pas le, le groupe... La preuve si piégé mais oui. Et même ceux qui ouais, après,
0: euh, bon, au final, de toute leur carrière, de toute façon, c'est la seule chanson où il y aura un petit bout de rap pour Evanescence. Et puis si c'est vrai que les guitares peuvent sonner un petit peu proche de ce qui se faisait à ce moment-là sur Météorore, bon quand même en écoutant les disques, on voit quand même que c'est des, des choses assez différentes finalement.
2: Non, non, mais complètement, mais je veux dire, pour, pour quelqu'un qui, qui connaît Linkin Park de 3-4 chansons, qui connaît In The End, qui connaît Front Inside, Faint et des trucs comme ça, et des, voilà, les, les chansons singles, on va dire, il peut très facilement se faire avoir, et surtout oui. si l'information de description est fausse, en fait.
3: Ouais, oui, c'est ça. Après, c'est difficile voilà, d'accuser en fait. Vénéissance de, faire, de copier alors qu'ils ont commencé à faire l'album en 2002. Euh, c'est compliqué. De ouais, ouais, après, comme non
0: j'ai mais... plus les détails, mais de souvenirs. Voilà, il y a eu une espèce de deal qui a été passé avec le groupe. Euh, genre, Evanescence acceptait finalement de mettre un couplet rappé comme le voulait euh, le label, mais en échange, euh, ils avaient le choix. Il me semble que derrière, ils avaient le choix du single. Donc, c'est pour ça que je crois que Going Under a fini par être sorti parce que ça, c'est une chanson que le groupe voulait absolument sortir comme single.
2: De toute façon, là, comme tu l'as bien expliqué, le, le, la pression, enfin, je veux dire, c'est pas une histoire de Evanescence qui copine King Park. C'est clairement le label qui voulait qu'ils fassent ça parce qu'ils pensaient qu'une femme qui chante, ça vendrait pas du rock, quoi. Donc, clairement, enfin, oh. ils ont bien fait. Enfin, finalement, bah, ils ont cédé à la pression parce que je pense qu'ils avaient quand même pas envie de perdre leur label et euh, on peut pas leur en vouloir là-dessus. Et puis derrière, ils ont fait leur truc à eux et ils, ont, ils sont partis dans leur direction à eux. Donc, c'est pas, pas du plagiat, c'est pas de la copie. On n'en est pas là,
3: quoi. Non, pas même ils même ont vendu 20 millions d'albums. Donc, <rire> le label, ils <rire> l'ont dans le cul.
0: Voilà. <rire> Ils ont. puis bon, au final, même si j'ai cru comprendre que la carrière d'Evanessence est un petit peu difficile par rapport à la composition du groupe, mais néanmoins, c'est un groupe qui existe toujours aujourd'hui et qui continue oui. de vendre beaucoup, beaucoup.
2: Et puis qui a son propre Donc, style, voilà. qui a, qu a développé aussi voilà. ses propres inspirations. Ah,
0: c'est ouais,
1: Amélie et son orchestre, un groupe même. Ouais,
2: bah oui.
0: C'est un peu plus ça. Ouais. Ouais. Euh, L'album qu'ils ont sorti pendant le confinement, là, j'ai plus le, le titre, mais il est très, 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 très bon. Je vous invite à l'écouter.
2: Euh, je reviens juste sur ce que tu disais pour euh, Breaking the Habit. Euh, en effet, c'est réalisé par euh, Na Nakazawa Kazuto qui a fait, qui a fait du travail euh, sur Kill Bill. Donc, euh, ah, sais,
3: ça ne m'étonne pas, fait... j'ai reconnu tout enfin, de suite.
2: Ce n'était pas juste une, une, une info comme ça. Tu je regarderas
3: pense. quand tu auras le temps de la comparaison, tu feras les ouais. deux, c'est exactement les mêmes types de dessins.
2: Bah, très intéressant. Voilà, <rire> c'est confirmé. Yes.
3: Bah, c'est bien,
0: on apporte des informations supplémentaires. Euh, J'avais demandé un petit peu avant la préparation de cette émission à quelques fans éventuellement de nous apporter leur, leur témoignage, leur souvenirs, une anecdote liée à ce disque, ce célèbre disque qu'est Météora. J'ai eu deux, trois euh, commentaires, donc je vous les donne là euh, Romain notamment, qui maintenant participe occasionnellement avec nous et qui d'ailleurs normalement devrait être là pour la prochaine émission, qui nous dit euh, « Live in Texas, ça compte ou pas Si oui, je passais passer le moment où Chester se coiffe en boucle pour faire la même coupe que lui ». Ça, il est couple de Chester. Chez nous, c'est ah oui. Adrien qui aime, euh, par contre, le côté vestimentaire de Chester ou de Mike.
2: C'est ça. C'est notre fashionista euh... il tout fashionista. par cœur. Il, il connaît toutes les toutes. Enfin, il peut te retrouver de quelle quelle année et quel album avec juste une photo vestimentaire.
0: C'est balèze. Euh, j'ai Hervé également euh, d'une génération plus âgée euh, qui euh, m'a dit l'album clé du groupe qui m'a fait le découvrir un de mes fils ados l'écoutait en boucle et j'ai voulu savoir, je suis devenu fan comme ça c'est bon, comme ça qu'on tombe quelqu dedans euh, quelqu'un que je connais euh, à titre personnel et qui du coup, euh, quand j'ai commencé à jouer de la guitare dans un club ici, euh, près de chez moi euh, forcément il m'a vu me balader de temps en temps avec des fringues King Park et c'est comme ça qu'il s'est mis à me parler de Feint qu'il connaissait et qu'il aimait énormément et voilà comment on, on a pu discuter de, ah, de Linkin Park. Et, fini... Et d'ailleurs j'ai fini par l'emmener à un des concerts 2016, je crois, si je ne dis pas de bêtises. Ah, euh... oui. bon, bref, super souvenir. Et puis Thibaut, euh, qui a parfois participé à nos émissions quand on parlait du tribute Météora. Je me rappelle, j'avais 13 ans, je montais dans le bus, le chauffeur avait mis la radio « Somewhere et Bilang et passé. le lendemain, j'allais acheter l'album à Carrefour. Je l'ai écouté en boucle, assis religieusement par terre. Cet album m'a donné envie de faire de la musique. Cet album a influencé ma vie. Sans cet album, pas de « Blowing Silence Down », ce qui est son propre groupe à Thibaut, voilà, qui a donc lui, lui a permis de lancer on va dire, sa propre carrière. C'est beau ça. C'est pas mal. Hein
2: ah ouais, ah ouais c'est pas mal. D'ailleurs, je,
0: je crois qu'il euh, rencontrait Chester, il me semble, et il lui a, soit avant de faire ça, ou il, Chester lui disait Vas-y, il faut que tu fasses ton truc et tout, il faut que tu y arrives, il faut que tu persévères. Et je crois que plus tard, il a fini par le revoir et lui a dit J'ai réussi à créer mon groupe. Et Chester lui a dit "Bah voilà, t'as vu, il fallait, fallait y y croire. Dire, il fallait y croire. Voilà. Ouais. Voilà et pour bah, quelques, quelques anecdotes de fans autour de Météora. Euh, bon, on va passer un petit peu aux avis personnels maintenant, on va en découdre éventuellement, je ne sais pas, on va voir, même si je pense qu'on aime tout ce disque, mais quels sont <rire> selon vous les avis positifs et négatifs de ce disque Alors on va commencer par le positif, il y en a probablement pas mal. Euh, allez, qui veut commencer Tony, je te donne la parole en premier. Qu'est-ce qu'il y a pour toi de réussi dans Météora
1: oh, Évidemment, plein de choses, comme tu le disais, euh... cette Météora, moi je le résume souvent à ça, c'est... Euh... C'est un album que j'ai beaucoup de mal à envisager comme un, un, un tout. Je ne vois pas tellement le, le, comment dire, le, le, le côté artistique de, de, de toutes les chansons réunies. Par contre, chaque chanson séparément, peut-être à part une ou deux qu'on pourra dire après, sont des cartons en fait. Mais je n'ai pas cette impression comme sur Every Theory ou sur d'autres où je vois vraiment un projet avec une cohérence totale. On, bah on le voit avec Breaking the Habit qui est un tube mais qui est déconnectée de, de Météora. Donc finalement, elle est là, mais elle ne montre pas vraiment les, les, le style global de l'album. Donc on se demande presque pourquoi elle est là, finalement, alors qu'elle est excellente. Euh, et en fait, bah, quand on connaît un peu son histoire et comment il a été écrit, donc on comprend un peu mieux pourquoi cet album est un peu une succession de titres à la sauce euh, de l'époque, à la sauce Météora. Est-ce que ça raconte une un vrai projet artistique au global, j'en suis un peu moins sûr que sur Heavy Theory et sur les albums d'après, en fait. Donc c'est un peu ce que je lui reproche, c'est de, c'est sa qualité, c'est-à-dire que c'est des chansons au top. Euh, quand on les prend individuellement, moi j'adore les écouter encore aujourd'hui, pour, pour ce soir, j'ai réécouté l'album, et c'est à chaque fois un, un grand plaisir. Mais euh, je pourrais les écouter dans tous les sens, en fait, ça changerait pas grand-chose. Il euh, n'y a pas vraiment d'histoire, je trouve, du début jusqu'à la fin. Euh, si on enlève l'intro, bah, qui forcément ne peut qu'être qu'une intro, bah, finalement après ça s'enchaîne pas trop euh, les titres sont, sont, sont super mais séparément ils le sont aussi en fait euh, c'est un peu dommage, c'est un peu ce que je pourrais leur reprocher. c'est difficile de trouver des défauts à un album comme Meteora mais il y en a quand même un petit peu et puis ouais euh, bah, son petit défaut c'est un des seuls albums où euh, on y trouve une chanson qu'on a presque, voire même jamais vue en live, on parle d'Easy Year to Run, on se demande un peu ce qu'a fait ici, euh, s'il y a eu autant de titres euh, pour... Euh, pour enregistrer et qu'ils ont dû trier, euh, il y a eu un petit raté, je pense. Alors il y a sans doute des grands fans de cette chanson euh, qui vont crier au scandale, mais il faut quand même avouer qu'elle est un peu pauvre. Euh, au milieu de tout ça, on se demande un peu ce qu'elle fait ici. Quoi. Donc c'est un peu dommage sur un album qui fait que 36 minutes, des chansons qui font 2-3 minutes, d'avoir ce genre de titre. On a envie d'avoir un bon condensé, un bon, un bon jus, de, jus de fruits pressé et ce genre de titre ne devrait pas être là, en fait. Donc ouais, Meteora il... Pas un album que, que j'ai envie de détester, mais c'est pas non plus l'album que je trouve euh, le plus dingue en tant qu'album. Euh, c'est pas toujours simple de dissocier le titre de l'album de, des projets à côté, mais ouais, il est, il est excellent, mais je sais pas si je peux le considérer comme un album réussi à 100 J'ai pas de projet, je trouve autour de tout ça qui me qui me parle en fait. D'accord.
0: Alors, je voulais que tu m'abordes que les positifs, mais je vois que tu as déjà un peu mélangé les ah deux. Ouais. Pas de problème.
1: <rire> et ce que tu les positifs et les négatifs, en fait, se, se croisent complètement. En fait, c'est que ce qu on peut lui refrocher, on peut complètement lui, lui trouver euh, le côté génial, et inversement. Donc, euh, bah voilà. Difficile de...
0: Tu dirais, c'est un peu. Euh, c'est une belle succession, un, un ensemble d'individualités, un peu comme Exactement. Dans un, un gros, une grosse équipe de foot, mais qui n'aurait pas forcément un collectif aussi euh, admirable qu'on pourrait penser.
1: Ouais, c'est un peu ça. Je trouve que ouais. ouais, l'album, pour moi, ne, ne reflète pas un projet. Euh, après, euh, on va peut-être dire que je vais chipoter, mais voilà, je trouve que dans la musique, il y a aussi ça. Quand tu crées un album studio, c'est quand même impactant c'est pas un album de remix, c'est pas un projet à côté, ça a quand même une valeur, on parle toujours d'album studio quand on parle d'album, et bah studio du coup, il bah n'y est peut-être pas, quoi. il n'y a pas eu de studio finalement pour cet album, on a l'impression que c'est un peu le, le, le reste, Allez, on compose encore à la suite et puis on met tout ça dans un bloc, on choisit les meilleurs, et puis ça fait Meteora, mais ouais, je sais pas, c'est un peu, un peu pauvre dans, dans l'histoire dans, dans racontée, si on doit finir par ça.
0: D'accord, d'accord. Toi, Damien, qu'est-ce que tu as comme un petit peu comme chose positive et donc comme chose négative Puisque Tony a commencé, tu peux embrayer sur les deux côtés.
3: Bah, les choses positives, c'est surtout bah, déjà que c'est une... ouais, franchement c'est une suite directe des Moi théories mais en un peu mieux. En fait, bon, je vais peut-être choquer, mais j'ai une préférence pour Meteorik qui Tori. C'est un album que j'écoute beaucoup plus souvent que Meteorik. Euh, et surtout, en fait, j'aime encore une fois, comme j'en ai, ai parlé un peu, euh, je sens déjà des prémices d'évolution, en fait, avec euh, Breaking the Habit, avec Numb aussi, même si ça reste un, un album quand même assez typique, un peu, il se rapproche des Break mais euh, avec une petite évolution, le aussi, euh, avec un bon accent anglais comme d'habitude, euh, mais bon, <rire> bon bref. Euh, après moi c'est mon album favori personnellement. Donc euh, on va dire je sais pas si je suis impartial mais mais dans tous les cas non, c'est c'est un très bon album, c'est euh... je sais pas si en fait il euh, y a vraiment un ensemble comme la dit Tony, Ça, je sais pas, j'ai pas trop cette vision en fait de la musique personnellement à, à travers cet ensemble. Euh, je pense que c'est en fait honnêtement je pense très sincèrement que c'est un album à single en fait. <rire> c'est vraiment un album à single un album à radio alors peut-être que c'est commercial, j'en sais rien après quelque chose qui est commercial n'est pas forcément quelque chose de mauvais je veux dire on prend Queen on peut dire que c'est très commercial, pourtant c'est excellent mais euh, loin de moi faire la comparaison entre Linkin Park et Queen, même si je j'adore Linkin Park, mais euh, en tout cas euh, c'est un album assez complet en fait, même si ça reste quand même euh, ça garde quand même l'origine de ce qu'est Linkin Park c'est-à-dire ça reste encore du néo metal en fait avec des, pré, avec des débuts quand même un peu, un peu pop, en fait, par exemple. Même si une c'est un peu pop, mais bref. Donc voilà, à peu près, euh, après, pour les choses négatives, je ne sais pas si tu veux que j'en parle maintenant.
0: Ouais, vas-y, vas-y.
3: La durée, déjà. <rire> Ça, même les médias le disent. Mais la durée, ce n'est pas assez, quoi. Et on retire en plus le fait qu'il y ait des, il y a deux instrumentales. Euh, ça fait quand même un album avec 11 pistes alors le nombre ne veut rien dire mais c'est vrai que les durées c'est ouais, des chansons entre 2 et 3 minutes maximum c'est vrai qu'on aimerait en avoir un peu plus quoi c et c'est le reproche d'ailleurs que je fais d'une manière générale avec team Park font souvent des albums assez courts quand même. après bon c'est pas une mauvaise chose vaut mieux quelque chose qu'il soit court et bien que plutôt que l'inverse mais malgré tout ouais, le problème je trouve c'est la durée on en, on en redemande quand même un petit peu et on est un peu frustré, quoi après, euh, en termes de pistes, euh, pff, je sais pas. Moi, j'aime bien X The Floor. Il euh, y en a beaucoup qui a décrié. Je me souviens que Chester avait dit, euh, à une certaine époque, qu'il détestait cette chanson et qu'il a toujours détesté cette chanson. Moi, je la trouve plutôt bien. Après, Easy To Run", euh, ouais, ça va, elle est pas mal. <rire> est... Après, je sais pas s'il y a des mauvaises pistes. Euh, session, ouais, je la trouve pff, bon, c'est une instrumentale, quoi. Donc non, en termes de négatif, ouais, c'est surtout la durée, quoi. C'est vraiment surtout la durée. Mais voilà, c'est tout pris, de ce côté
0: Ils ont réussi à faire plus court que Hybrid qui était porteur déjà pas très long. C'est
3: ça. Mais après, dans l'ensemble, non, il n'y a pas. Voilà, comme je t'ai dit, pas très impartial parce que ça reste mon album. Hein. Ouais, c'est l'album favori, c'est album que j'écoute très souvent. Don't Stay, pour moi, d'ailleurs, je suis étonné qu'ils n'aient pas fait un single parce qu'elle mérite vraiment un single. C'est une façon excellente. Ah, en fait.
0: mais oui, Don't Stay, ça pète.
3: Excellente, même en live, je l'ai réécouté récemment. Elle est excellente, elle est puissante, elle est parfaite, je trouve elle vraiment partie c'est une, une des meilleures chansons de l'LP je trouve donc voilà
0: ouais, c'est vrai Don't Stay est un petit peu méconnue peut-être un peu sous-estimé éventuellement c'est ça elle ma voilà. Les, les autres chansons du disque sont masquées par euh, du coup les, les mastodontes que sont les différents ouais. singles et on peut peut-être un peu les oublier alors Lying From You je pense euh, comme tu l'as dit en tant que single promo mais qui est une chanson qui du coup était beaucoup faite en live passe mieux oui. ouais, mais ouais. c'est vrai que les autres comme Don't Stay ou It's Floor euh, encore plus euh, passent un petit peu à la trappe It's
3: the Floor ils l'ont joué euh, ils l'ont joué juste sur la tournée américaine et canadienne en 2003 euh, et après elle a sauté elle est bien mais c'est vrai que c'est pas non plus voilà quoi
0: euh, toi Mylène un petit peu qu'est-ce que tu trouves de bien et de moins bien avec Météora euh,
2: bah, je rejoins vachement Tony sur euh, sa critique autant positive que, que négative et puis bah, aussi Damien pour la durée parce que c'est vrai que quand on l'écoute en fait on se rend compte que ça passe quand même assez vite et ça passe vite parce que toutes les chansons c'est des enfin c'est toutes des singles quasiment enfin l'intro je trouve que cette intro elle est, elle est merveilleuse cette intro je trouve je trouve que le, le forward avec enfin euh, ce bris de glace et en embraye avec Don't Stay, c'est enfin c'est un album adrénaline, je trouve. Euh, les chansons en live, c'est des c'est des purs bonheurs et euh, elles, sont elles sont pleines elles sont pleines d'énergie. Mais c'est vrai qu'il n'y a il y a pas une énorme cohérence de artistique euh, derrière. Je trouve que les les chevins... Après c'est aussi parce que on on voit ça avec le. Enfin moi moi pour moi je sais que c'est c'est comme ça que je l'interprète, mais comme je vois ça dans le prisme des albums suivants, où il y a une énorme cohérence euh, dans quelle piste est placée où, comment les pistes s'enchaînent, où il y a souvent des choses qui sont beaucoup plus euh, liées entre elles artistiquement, ça se ressent beaucoup moins dans Météora. Euh, Easy Year to Run, je pense qu'elle n'a rien à faire à cet endroit-là de l'album. Moi, je l'adore, j'adore cette chanson, mais elle est très mal placée. Je, je pense qu'ils ont voulu essayer de la placer un peu en mode, euh, on fait un espèce de petit souffle avant de reprendre sur Feign, tout ça repart euh, à, à pleine blinde. Et je pense que du coup, ça dessert your run » par rapport à la chanson en elle-même, qui a du coup pas du tout la même énergie. Parce que j'adore cette chanson, j'adore le, le, les, enfin, j'aime beaucoup la construction de cette chanson. Mais je pense qu'elle aurait peut-être eu sa place, euh, vers... soit vers la fin, soit autour de Breaking the Habit. Par rapport à l'énergie de la chanson, je trouve que voilà, c'est un peu dommage de l'avoir mise là parce qu'elle passe complètement à la trappe. Et euh, bah, l'album, j'adore les chansons. En plus, ils, ils ont fait un super travail artistique visuel avec cette fresque murale. À l'époque, voilà, c'était aussi... Euh... C'est vraiment tout ce côté artistique que j'aime énormément avec Mike et Joe, où on voit vraiment que bah, c'est leur, euh... bah, leurs années euh, à artistes où ils se sont connus, c'est leur, euh... leur vision où ils, ils peuvent explorer tout ça. Et... Et j'aime beaucoup toute cette partie-là, tout ce qu'ils construisent à ce moment-là de Météora. J'aime vraiment bien le, cette identité artistique. Mais bah, on sent for, bah, forcément que euh, l'album, il a peut-être dû être écrit. Eux étaient fatigués, il a été écrit euh, dans, un, dans une autre ambiance, dans une ambiance pleine d'adrénaline et on le retrouve dans les chansons. Mais du coup, ça dessert un petit peu le côté artistique de, de l'album. Bah, que Du coup, on, on s'en rend compte. Moi, je m'en rends compte maintenant. Mais à l'époque, je ne m'en rendais pas compte de la même manière, on va dire.
0: Intéressant, euh, toutes ces réflexions. Et c'est vrai que je regarde la, la tracklist dans l'ordre, « Easy to run », du coup, elle se retrouve bloquée entre un « Hit the floor", qui est un son un peu différent, plus lourd. Eh oui. Et comme tu dis « Faint », où là, on est dans le est tempo pas, ouais. ultra rapide. Euh, c'est vrai qu'elle ouais. paraîtrait plus logique euh, peut-être après « Breaking the Habit qui a une sonorité ouais. différente ou... Où...
2: Éventuellement, j'aurais peut-être échangé From the Inside et easier to run, parce que ou peut-être juste switcher deux ou trois et remis From the Inside autour de Lying from you, parce que je trouve que les deux ensemble, elles vont très très bien. Enfin, mmh. je... Elles se ressemblent pas, mais elles ont. Enfin, c'est deux de mes chansons. Euh... C'est des petites chansons coup de cœur que je trouve vraiment pleines d'énergie et quand quand j'ai pas le moral, je les écoute, ça remonte tout seul. Mmh. Ce qui est un peu paradoxal, hein, parce que c'est pas non plus les thèmes les plus, les plus joyeux, comme, comme toujours, mais bon.
0: Et Du coup, c'est intéressant, parce qu'on fait des comparatifs inévitables entre Hybrid Theory et *Meteor*, mais comme tu dis, euh, là, Meteorove, voilà, c'est un album qui est conçu en un an, un an et demi, alors que Hybrid Theory, c'est quelque part un projet qui mature pendant 4, 5, 6, 8 ans, facile.
3: Donc, euh, là, 18 mois,
0: C'est assez différent.
3: Ouais. Donc, 18 mois et en partie écrite dans un bus, donc... Euh... <rire>
0: Euh, bah voilà, bah moi je vous rejoins évidemment sur l'aspect durée, alors comme l'a dit Damien très justement, c'est pas parce qu'un CD est plus long qu'il est meilleur, ça ne veut évidemment rien dire. <rire> Tout à fait. C'est pas parce qu'un film fait deux heures et demie qu'il est mieux qu'un film d'une heure et demie, c'est pas parce qu'un jeu se termine en 50 heures qu'il est meilleur qu'un jeu qui se termine en 5 heures. Donc c'est pas parce qu'un CD dure 50 minutes qu'il est meilleur qu'un de 35, mais j'avoue qu'il y a une petite frustration, parce qu'effectivement ça passe très vite. Et on aurait tendance à redemander, parce qu'en plus, quand même, il y a, malgré tout, il y a beaucoup de chansons très qualitatives, comme Tony l'expliquait, euh, quasiment toutes sont des, des singles à elles seules, donc forcément, on aurait tendance à vouloir encore plus. Euh, maintenant, peut-être, comme on l'a effectivement parfois dit dans l'émission, Météora a peut-être montré quelques limites en se disant, là, ils ont exploiter peut-être leur filon au maximum, mais on a commencé à tirer un peu sur la corde et à manquer peut-être un petit peu de renouvellement. Et d'ailleurs, euh, finalement, moi, même si Lost, je suis content de l'entendre, je pense que bon, ça reste une piste moyenne à mon sens, mais encore une fois, on en reparlera un petit peu plus tard. Euh, et voilà, du coup, Meteora, bon, peut-être... Moi aussi, c'est quand même un disque comme Damien que j'aime énormément, puisque dans sa sonorité, il est peut-être encore un peu plus lourd que Hybrid Theory, un peu plus industriel peut-être, c'est quelque chose qui me plaît bien. Euh, donc il y a des... beaucoup de chansons que j'aime énormément sur Météora. J'ai souvent du mal, du coup, à dire si je préfère Meteora ou Hybrid Theory, mais, Mais du coup, voilà, tout ça, c'est des... des réflexions assez intéressantes sur le disque. Comme quoi, voilà, c'est agréable aussi, c'est de voir qu'on soit en capacité de, de le critiquer négativement, bien que nous l'adorions, ça n'empêche pas, à titre très personnel, à chaque fois, c'est évidemment un disque qu'on aime, mais on arrive quand même à lui trouver des défauts, et ça, je trouve que c'est bien, c'est-à-dire qu'on arrive à prendre du recul sur notre passion.
2: Oui, ça ne veut pas dire qu'on trouve qu'il est mauvais ou autre, ça veut juste dire qu'il y a des choses qu'on remarque, ou qui nous, entre guillemets, qui nous gênent, ou qui nous font tiquer, mmh. et... Je pense que moi, c'est ce qui me gêne énormément en ce moment sur, avec les réseaux sociaux, c'est qu'on n'est plus capable d'avoir des échanges critiques. On ne fait qu'asséner des avis et il faut être le plus cinglant possible, donner, le plus, euh, enfin, donner la petite pique qui fait mal, chercher à faire mal. Enfin, moi, C'est pour ça que j'aime énormément quand on échange comme ça, avoir vos avis, vos retours, parce qu'il y a des choses où je vois qu'on est tout à fait d'accord, d'autres pas du tout. Et c'est super intéressant, et je trouve ça beaucoup plus intéressant d'avoir vos avis plutôt que d'avoir juste des gens qui disent euh, un peu comme les, comme ce que ce que faisait la presse euh, au moment de Météora, à chercher à asséner pour avoir euh, forcément pour vendre, parce que c'est ça qui est, qu est l'objectif de ces magazines-là, mais c'est aussi le, la critique que j'ai envie de leur faire. C'est pas grave, hein, vous avez le droit aussi d'aimer l'album, c'est pas grave. <rire>
3: c'est pas grave. Après,
2: mais oui, c'est pas parce qu'il voilà. qu est mauvais, quoi. Non,
3: mais <rire> c'est surtout que je pense peut-être aussi indirectement, parce que je viens de me souvenir d'un épisode, peut-être aussi que la Warner a eu une influence là-dessus aussi. C'est tout à fait possible, parce que j'ai le souvenir, justement, d'un conflit qui a eu Linkin Park avec la Warner en 2004 et 2005. Mm -hmm. Ou peut-être, justement, ils en ont eu un peu ras-le-bol. Peut-être, euh, c'est possible que la Warner ait fait pression, justement, sur Linkin Park. Euh, et que ça les a gênés dans leur créativité, c'est tout à fait possible, parce qu'un album court, forcément, auprès de la jeunesse, etc., c'est peut-être plus profitable que si tu leur vois un, un album qui fait une heure, une heure et demie, ou des chansons qui ne sont pas diffusables à la radio euh, de, de, avec des pistes de 4 ou 6 minutes. Quoi. Ça, je ne sais pas. C'est juste mon ouais. avis. Mais, mais en tout cas, temps, je me souviens ouais. qu'il qu y avait eu un gros conflit. Ils étaient à deux doigts de quitter la Warner en 2005. Ouais. Donc... Euh...
2: Et en même temps, dans les interviews là, de, de Mike récentes bah, par rapport à Lost et aux 20 ans de Meteora, où ils parlent de cette époque et ils reviennent eux aussi sur le processus créatif et sur, euh, sur Meteora, euh, on voit quand même qu'ils ils ont quand même fait un énorme tri. Donc on se dit qu'en fait, ils auraient pu faire un album d'une heure, une enfin de 40 minutes, je ne sais pas, et, rajouter 15, et faire 15 chansons et faire 15, euh, 15 hitsongs, mais ils, ils ont pris que celles qui leur plaisaient à eux. Bon, peut-être aussi à Warner qui a fait un tri derrière, ça je ne dis pas non plus, mais euh, c'est quand même aussi la preuve que ce n'est pas juste un album qui a été sorti à la va-vite. Et ce n'est pas la critique qu'on lui fait, on ne dit pas qu'il a été fait euh, rapidement, on dit qu'il est court, mais pas qu'il a été bâclé. Et c'est là qu'est qu la différence, où je trouve que les journalistes, ils en peut-être pas assez à l'époque aussi, c'est que ce n'est pas non plus un album euh, sorti en vitesse,
0: quoi. Non, puis c'est vrai qu'il y a, comme tu le dis, Max Shenoda explique souvent qu'il y a quand même une forte exigence, finalement, envers eux-mêmes. Il y avait l'intention de sortir ce qu'ils estimaient être le meilleur de ce qu'ils pouvaient voilà. produire à ce moment-là, sans se contenter de choses Exactement. passables.
2: Et ça s'entend. Enfin, je veux dire ça, clairement, on ne peut pas dire qu'il nous ait menti là-dessus.
0: C'est peut-être ce qui implique d'ailleurs que la plupart de leurs albums soient jamais très très longs, avec jamais beaucoup beaucoup de chansons. Peut-être ouais. parce qu'ils ouais. ne veulent pas partager des choses qu'ils se disent c'est bien, mais
2: ouais. ou <rire> que ah, eux que... euh, considèrent. Oui,
1: vas-y. Pas... Faut... Non, faut, ça, faut pas qu'il y ait de doute sur la sur la chanson euh, qui sera présente dans l'album. Je crois que quand il expliquait pourquoi Lost n'était pas sur euh... sur Meteora. Il le décrivait, alors je n'ai plus l'interview précisément en tête, mais c'est vraiment ça, ça se joue à, à quelques trucs dans une chanson qui fait qu'elle sera là ou qu'elle ne sera pas là, en fait.
2: Elle ressemblait trop à Numb, elle avait déjà les thèmes ah. abordés par Numb Exactement. ou par d'autres chansons de l'album, et ça, ça faisait une redite pour eux.
3: C'est -ce ouais, aussi ce les, goût de, euh, les goûts des différents membres. Peut-être que de, certains n'aimaient pas cette chanson, alors bah, ils ont fait des concessions entre eux.
2: Oui, certainement, c'est ça. C est c est de... Bah oui, ils sont quand même si sacrés à, à choisir quelle chanson bon. finir sur l'album, quoi.
1: Ah, puis je crois qu'ils avaient compris aussi, eux ou leurs producteurs, mais qu'à l'époque euh, euh, vendre beaucoup de musique et être euh, commercial euh, leur permettait aussi de faire de la bonne musique. Euh, on pouvait comparer euh, leur style de durée d'album à un Metallica de l'époque où clairement ça ne reste pas du tout au même public qui vont chercher. Euh, des albums longs, des musiques longues, parce qu'ils vont en sortir deux peut-être en single, ils vont quand même en vendre parce que ceux qui écoutent cette musique-là veulent des trucs longs. Oui. Eux, Linkin Park, ils avaient compris qu'ils pouvaient toucher plein de monde, mais sans pour autant renier leur qualité. Oui, euh, à, en gardant leur style. Ouais, à l'inverse d'autres groupes qui allaient sortir un, un, une chanson bah, C'est bête, mais bon, on parle d'Evanescence. Evanescence, euh, bah, on les a surtout connus pour ça, en fait finalement. Après, Evanescence, bon... Ils sont restés un peu dans le même style, et même s'ils ont changé de, de musiciens, ils n'ont pas eu le même parcours que Linkin Park. Ils ont leurs fans, effectivement, mais ils n'ont pas eu du tout le même parcours euh, commercial. Bah Linkin Park avait un peu ce côté, euh, ils arrivaient à tirer l'essence de leur style pour que ce soit un bon mélange entre euh, ça va se vendre, ça va passer à la radio, mais euh, au niveau critique, on ne pourra pas nous dire qu'on fait de la merde. Parce que... Euh, ouais. Parce que ça plaira pas. À Ils certains. ont eu
3: beaucoup de pression, je pense, pour Météora. Je pense qu'ils ont eu et parce que autant pour Hybrid Theory, bon bah c'est leur premier album, du bon bah si ça marche, ça marche. Si ça marche, ça marche, ça marche pas, ça marche pas, quoi. Autant pour Météora, il y avait énormément d'attentes. Franchement, ça ne m'étonnerait pas aussi qu'ils ont voulu aussi faire une suite, on va dire, un peu spirituelle, de Hybrid Theory avec C'est parce que je pense qu'ils sont du voilà c'est une... une pression, c'est comme une pression énorme. Tu viens de... de sortir Hybrid Theory, qui a été vendu à des des, des millions d'exemplaires. Et derrière, faut assurer, quoi. Bien sûr. Et Comme derrière, tu as, la...
2: ouais.
3: as ton, ton label qui te fait pression, aussi. C'est ça, on a oublié d'en parler. Mais derrière, tu as, as la Warner qui aussi veut... Voilà, ça reste aussi un truc commercial, c'est aussi un business, Soit faut être honnête. Eh oui, derrière, c'est pour ça, ça que, d'ailleurs, Minute est un excellent dans l'album, aussi. C'est parce qu'en fait, ils ont prouvé. C'est-à-dire qu'en fait, quand tu vends presque 40 millions d'albums, enfin, euh, avec deux jeux, avec deux albums, derrière, avec Minute Me Net, tu dis, bon, OK, la Warner, ils vont te quelqu'un un peu du laisse, quoi. Tu dis, bon, tu es sûr de vendre du, de l'album quoi derrière. Oui.
2: T'es sûr de faire, de faire de pouvoir faire un peu plus que tu as envie sans avoir cette pression derrière parce que tu as, as déjà assuré une partie avec les premiers.
0: Après ah, la ça, lecture ouais. du, du livre euh, je ne sais plus le nom From Zero to One je sais, de Jeff, euh, je ne sais plus qui ouais. euh, la pression pendant hybrid théorie semblait quand même déjà importante hein. le fait de rejoindre du coup un label euh, d'envergure internationale c'était déjà assez costaud visiblement donc là forcément j'imagine ouais. bien que Météora, oui, la pression ah bah. d'absolument de, devoir euh, réitérer un tel succès ce qui est à la base impossible, de, effectivement, est effectivement assez importante.
1: Hein. Et après ce qui était réussi finalement parce que Météora euh... Oui, ah oui. Il, même pas si clairement. il n'est pas aussi euh, vendu que Hybrid Theory il a été un carton euh... enfin, je pense que c'est assez rare dans, dans l'histoire musicale un, un groupe qui arrive à sortir successivement deux albums qui se vendent aussi bien
3: bah euh... déjà que tu vends un million d'albums déjà en tant que musicien et là, c'est quand même presque 30 millions.
0: Depuis oui, puis là, tu... même si c'était assez euh, tendance à l'époque, ce style musical, ça reste un genre musical qui n'est pas aussi euh, écoutable par tout le monde que le son de la pop euh, qui vend oui, beaucoup
2: plus. Oui, ce n'est pas autant mainstream. Tu as, as un public voilà. forcément plus, plus, plus limité. Et d'arriver à toucher ce public-là deux fois de suite... Euh, c'est quand même... Enfin, euh, c'est une belle confirmation, quoi.
0: En étant, donc, extrêmement attordu et, de fait, oui. vu l'époque aussi, extrêmement piraté.
3: Exactement. <rire> C'était le début, hein.
0: Bon, voilà, on a fait... Est-ce qu'on a fait un petit peu le tour de Météora ou est-ce que vous voulez ajouter un petit dernier truc avant qu'on passe euh, à notre dernière rubrique
2: ben, Pour moi, c'est bon.
3: Ah, je ne sais pas. Je, je pensais que tu allais parler peut-être des concerts en France, peut-être, bah, je ne sais pas. Là, c'est pour moi
0: célébrer je... l'anniversaire de Disque. Hein, donc, du coup,
3: euh, okay. vraiment... Euh... J'avais noté juste là. un truc, mais il n'y a pas de souci. Vas-y, vas-y. Non, c'était juste voilà, pour. Euh, comme ils ont fait comme deux de grosses tournées. Donc, ouais, ils ont fait deux concerts en France. Le petit tour à Paris, à l'Élysée-Montmartre, en le 2 mars 2003. Et à Bercy aussi. Mais euh, comme en fait, il y a eu un problème de dos. Tu as eu une, une grosse. Justement, plusieurs dates qui ont été annulées, fin 2003. Et donc, ça a été le 6 septembre 2003 avec un très bon concert que j'aurais voulu voir, parce que tu avais quand même aussi à Démarche pour ceux qui connaissent à l'époque. Euh, donc il est fondé sur One Step Closer. Je crois qu'il y a Magali, qui a vu ce concert, elle était là, je crois.
0: En...
3: Ouais, il Après, je trouve que les setlists list des deux de, 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 de tournées de Métau donc en 2003 et 2004, sont excellentes. Donc, euh, franchement, c'est les concerts, c'est pour ça que l'album, l'édition 2020, là, ils vont sortir des exclusivités en concert en 2003. Là, ça va être pas mal, je pense.
0: Ça ah, devrait ça être sympa. De toute façon, il, une... il va falloir qu'on se regarde tout ça et qu'on puisse en reparler après coup, du coup. Exactement.
3: Mais voilà, pour les tournées après, ce qui est intéressant, c'est que le fameux Rockhammering 2004 que tout le monde adore, à la base, en fait, il devait faire le Rockhammering 2003. Sauf que c'est annulé à cause des problèmes de Dochester Ouais. Voilà, peut-être que le Rockamring 2004 n'aurait jamais existé s'il n'avait pas eu de rideau.
2: Ou alors il se serait appelé Rockamring
3: 2003. Voilà, est-ce qu'il aurait été aussi iconique On ouais, enfin, c'est voilà, ça.
2: On en aurait peut-être deux, hein. ça, ça, va, ça, vaudrait ah, aussi, le coup. Ah aussi
0: peut-être. Ouais. On peut <rire> voir le, le côté euh, moitié plein. Ouais.
2: Voilà. voilà Ou débordant. <rire>
0: Bon, ça marche. Voilà un petit peu. Là. Je ne sais pas exactement comment on a commencé, mais ça fait un petit moment qu'on discute autour de Météora. Euh, on va donc laisser un petit peu de côté. On va souhaiter évidemment encore quand même un joyeux anniversaire Météora. Je vais laisser de côté un petit peu maintenant le parce que la dernière rubrique, euh, petit quiz, n'a pas de points avec Météora. Donc là, on va changer un petit peu de sujet. Euh, en tout cas comme je vous ai dit on retrouvera encore Météora dans le prochain podcast grâce à son coffret ce sera l'occasion d'aborder encore d'autres éléments un peu du disque et puis du coup de tous les à côté euh, on va se terminer euh, l'émission par un petit quiz, on écoute un jingle on revient juste après Alors vous en avez un petit peu l'habitude maintenant, on, en général on finit sur un quiz euh, un truc un peu léger, histoire de terminer tranquillement l'émission. Oui. Euh, ça, c'est pas une question du quiz, mais vous connaissez le prénom complet de notre cher Shinoda. Euh, à... uh, My... Michael. Michael Kenji Shinoda. Michael Kenji Shinoda, oh, Michael. voilà. Oui. Euh, donc, le quiz est en extension à, ce, à cette chose-là. Je vais vous faire un quiz sur les Michael ou Michael célèbres. C'est-à-dire que Ouf. pour nous, Maxime Noda, c'est le plus célèbre de tous. Mais oh oui. euh, je vais vous donner un indice. Et puis, il faut me trouver le Michael ou le Michael qui va avec cet indice. Est-ce que vous êtes prêts
3: Aïe.
0: Ouais. Prêt. Non, non, franchement, c'est des célébrités, je vous assure. Hein. Euh, si je vous dis... Allez, je vais en faire un très simple pour commencer. NBA. Jordan. Bah ben
2: voilà. voilà. Bon,
0: bon, vu, C'est pas compliqué. Tony One Point. <rire> <rire> si je vous dis, Blockbuster américain.
1: Bay, Michael Bay. Michael, Michael Bay,
0: ouais. Il est chaud, il est rapide. Bien joué, bien joué. Des
2: Transformers. Il
0: y avoir des explosions partout. <rire> Entre autres. Armageddon. <rire> Boom Boom <rire> Bay. <rire> si je vous dis, Roland Garros
3: 1989. Euh... Alors là Okay. Moi il tennis déjà... Pas ouais. Très tennis. <rire>
0: tennis.
3: Apparemment.
1: Alors, il est super connu. Mais si. Alors... Apparemment. Alors
0: il me semble qu'il est bien américain même si comme Mike Sinoda, il a des origines asiatiques. Oh. Michael Chang Michael Chang.
3: Il a Google, il a Google, il a Google. Non, 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 je non, je
0: Ça, ça, ça rage, toi, ça vrai, rage. Limite, je crois qu'il
1: <rire> était super jeune ou un truc du genre à l'époque. Enfin, c'est assez Et métier, Oui, oui, ça,
0: puis toi. il a fait un service à la cuillère en finale. Oui, voilà,
3: c'est C'est assez osé. Armand ah, Tény, je vous l'avoue.
0: Ah ben, bah, il n'y a pas que la musique, il y a aussi le sport.
2: Voilà, hein, il faut être...
0: Et il y a aussi, par exemple, auteur de Jurassic Park.
3: Euh, Michael
2: euh, Crichton non
0: euh... ah, je crois. oui c'est ça Crichton
2: Crichton voilà
3: c'est quoi le rapport je, je l'ai
2: est... pas regardé je l'ai à côté de moi dans la bibliothèque et j'ai pas triché <rire>
0: euh, si fait. je vous dis retour vers le futur
3: euh... Euh...
0: Bah, Michael J. Fox bah bien sûr
2: ah bah oui bien sûr
0: bah oui évidemment ah,
2: bon. oui, je cherchais le, le, le produit. ah les noms c'est horrible
3: pour moi bien. les noms c'est
0: horrible <rire> si je vous dis The King of Pop ah, Michael Jackson. Ah, prendre. Oui. Michael produit. Jackson. Bien. Ah, non, hein?
1: <rire> je crois que c'est Mylène. Il me semble. Je oui, pense... oui, non, de pas façon, c'est pour la gloire.
0: Euh, si je vous dis Formule 1. Ah, Schumacher. Michael Schumacher. Schumacher. Ah, oui. Eh oui. Ah, désolé, Damien, on n'a pas assez rapide. <rire> euh, si je vous dis, peut-être un petit peu plus dur, là, Apollo 11. Ah. Ah.
2: Euh. Ah. ah, Apollo
0: 11. Eh ah. oui. Je ne sais plus. Collins, Michael Collins. Michael Collins, bien joué. Bien
2: joué, oh là là. C'est dans le module
1: lunaire. Philippe
0: Collins, non. non okay. <rire> si je vous dis euh, Batman. Euh...
2: Mince, comment il s'appelle lui euh... Michael
1: Jackson. Euh, non. <rire> C'est
0: le... Ah. Mike...
2: Michael...
0: Ah. Alors, la oui, sosie non officielle de non. Julien Lepers. Ah, non,
1: Michael Keaton. <rire> Mais Mais Michael oui, Keaton, Keaton, et oui. Mais oui, ah, Keaton.
3: Euh, si vous connaissez tout. Je...
1: Là, non,
2: Tricton, on l'a déjà dit
0: euh, Non, ça ressemble un peu, mais non.
2: Mais les si... fans,
3: euh, vous pouvez
1: le revoir au mois de juin, il y a, y a le film The Flash qui sort et... et, et sera là, dedans, donc. Ouais. il sera dedans, Il
0: sera dedans, On a l'impression que le film The Flash est au moins autant vendu pour la présence de Batman que pour celle de The Flash, mais...
1: Oui, <rires> Parce que
0: ouais. Si je vous dis, alors là, une référence bien franco-française, Morning Live
2: Macalhoun. Macalhoun.
3: <rire>
0: Macalhoun, oui.
3: Oh, eh
2: ben, t'es bon, Je suis un peu,
3: je suis un peu voilà, heureux quoi. de connaître ça, mais...
2: Oh bah ben non, enfin. enfin. Ça fait partie gueule. de la culture française, hein. on l'a tous oh. eu à notre âge. Top,
3: ça. Oh, pas moi du tout, mais... <rire> euh,
0: si je vous dis, euh, Damien, il a vécu dans une grotte. Oui, je le connais.
2: En Bretagne, <rire> <rire> sans soleil et dans le froid.
3: <rire> Alors je vais te faire plaisir, moi je regardais Game One à l'époque, si tu as connu. Ouais,
0: bah oui. Voilà. Désolé, là, j'ai pas de, de trucs euh, jeux vidéo, mais... Allez, il en <rire> reste encore deux, euh, si je vous dis. Allez, un petit peu plus difficile, peut-être, là. Quentin Tarantino. Oh
2: bah, on l'a déjà dit, mais ah, non. non. Michael J. Euh... Fox,
0: non. non. Euh... Un acteur euh, présent dans beaucoup de films de Tarantino. Oh,
2: j'ai peut-être pas son nom.
0: Alors là dans, dans Pulp Fiction, dans *Kill Bill, évidemment, aussi. Euh, là, ouais, Ar... ah. Oui, il
1: est connu, mais c'est souvent un second rôle, non C'est pas l'acteur principal du film, généralement. C'est
0: souvent c plutôt un second rôle, oui.
1: Non, je pas son nom d'acteur.
0: Ah, là, il est un petit non. peu plus dur, je sais. Michael Madsen euh... ou Michael Madsen. Voilà.
2: Ah non, je pas.
0: Bon, les ah, petites vais... euh, ouais. désolé Damien, c'est du sport. Si je vous dis natation. Phelps. Michael Phelps. Phelps, c'est oui, de Tony. Ah, yes. Tony a marqué les ouais. trois quarts des points. C'est une Bien grande joué, victoire. <rire> Félicitations. <rire> abattable sur les Michael célèbres. C'est ça. Voilà, c'était le, le, le petit quiz pour terminer cette émission. Voilà, bah, Minus to the Fans, comme toujours, euh, dispo évidemment sur les chaînes YouTube, dispo également sur les différentes plateformes de podcast, euh, même si ça fait un moment que j'ai rien rajouté. Euh, Deezer, Google, euh, Apple Podcasts, euh, Chats, tout ce que vous voulez euh, nous sommes disponibles sur tout ça on se retrouve donc euh, dans un mois deux mois trois mois on verra un petit peu en fonction pour parler donc du coffret météora le temps qu'on le reçoive le temps qu'on l'écoute qu'on le regarde qu'on échange un petit peu là dessus qu'on se prépare et on abordera tout ça avec un petit peu plus de détails merci à vous du coup d'avoir participé merci
2: merci à toi merci, merci à, à tous, tous.
0: Merci, Merci à toutes et à tous d'avoir écouté jusque-là. Et puis, on se retrouve une prochaine fois. Salut, salut
2: Salut, Bye. salut.